0: אנחנו עוד פעם הבאים למפגש הרביעי בסדרת המפגשים של החוג לאקלים וסביבה של פורום קפה שפירא. אנחנו נמצאים כאן בבית אורי, במפגש בהרצאה שמתנהלת בו זמנית בזום ופה בבית אורי. כל מי שנמצא בזום מוזמן להגיע להרצאות גם כאן בבית אורי. החוג מתקיים כשיתוף פעולה בין פורום קפה שפירא, הפורום לרציונליות סביבתית, הבלוג הירוק והערוץ מושג ירוק בטלגרם. אני מתכבד להזמין אני מתכבד היום לארח את פרופסור ניר שביב מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חבר סגל בפקולטה לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. אז אני רוצה לפתוח ולהגיד שאנחנו, אני הזכרתי את שמו של פרופסור שביב במפגש הראשון שלנו, כשאירחנו את פרופסור דובי, והזכרתי שבטכניון בעיקר הוא קיבל יחס של וולדמורט, שאסור לציין את שמו. אבל כולם יודעים על מי מדובר, זה הפרופסור מאוניברסיטה העברית שמציג תזה אחרת ולפעמים כינו אותו ככה, לפעמים בתור השלושה אחוז, כשהכוונה זה תשעים ושבע אחוז מהמדענים מסכימים ושלושה אחוז שעוד צריך לטפל. אז אני רוצה אבל כן לשבח באמת את זה, אני הזכרתי אז ששיח אמיתי מדעי סביב הנושאים האלה לא הצלחתי לענות ממנו בלימודים שלי והשבוע באמת הטכניון כן אירח את פרופסור שביב להרצאה באמת מקצועית ומאוד שמחתי לראות את זה. יחד עם זאת, אני כן אגיד, ההרצאה נפתחה וגם נסגרה במילותיו של המארח, שאני לא אזכיר את השמות כי זה לא כאן המקום לפתוח חזיתות, זה גם לא הכוונה, מאוד מרחיב את על כך שעשו את השיחה הזו, אבל נפתח במעין כזה דיסקליימר כזה. של uh, מארחים את פרופסור שביב, אבל נזכור שמירב המדענים לא מסכימים עם התזה שלו, uh, שזו אמירה מאוד מעניינת, כי אני לא חושב שמירב המדענים נחשפו לתזה הזו, וכך שבטח שאי אפשר לבוא ולהגיד שהם גם ביקרו אותה, uh, וזה בעצם איזושהי אמירה כזו של לתת איזשהו ביטחון על ידי קבוצה, במקום להגיד שלאינדיבידואל יש הזדמנות לאתגר את המציאות, זאת אומרת, בעצם לפקפק בשיטה המדעית. Um, וגם היא נסגרה בזה שלאחר שקיבלת את הזמן uh, שלך להציג את התזה שלך, uh, שבעצם המנחה הרגיע את הקהל ואמר, בעצם הוא לא מצליח לסתור לחלוטין את ההשפעה של האדם, התזה שלו לא מנסה, או בוא נגיד ככה, להגיד שהאדם לא יכול להשפיע, uh, ואני ראיתי בזה איזשהו סוג של כאילו... Uh, הרגעה מוסרית כזו, הוא לא כופר בעצם בנרטיב. הוא לא מעלה את זה. אז התזה הזו היא בעצם היא לא איום על הנרטיב, אז, אז בואו לא... בואו לא נתעצבן. זה איזשהו... זה אה... ממש גישה ככה כנסייתית לזה. הוא לא באמת סותר את מה שהכנסייה אומרת, בואו נמשיך להקשיב לו. שאני מוצא שהשיח מדעי אמיתי יהיה כש... לא יהיה צריך את האזהרות האלה, בפני כל מדען שמגיע. והיום אתם תיחשפו ותראו כמה מפחיד באמת התזה הזו שמדען עלול לחשוף אותנו אליהם. אז אני, כמה מילים על פרופסור ניר שביב, חיפאי לצערי לשעבר. אני לא מצליח להבין אנשים שעוזבים את העיר המדהימה הזו. תכנון, לא רצו אז טוב, ולירושלים גם יש את היתרונות. אתה מתקורר בירושלים? או רק אורי בירושלים? מבשרת.
1: <אח> ירושלים של מטה. Okay.
0: <laughs> <laughs> ואני חושב, העובדה הבאה לגביו זה אולי הסיבה שהוא תמיד יהיה אורח של כבוד בטכניון, למרות דעותיו המסוכנות, ששני אורים פרופסורים בטכניון, ולפחות ש... משהו שבאמת ייתן, יפתח את המקום להקשיב לדעות של אחרים. כפי שאמרתי, חבר סגל באוניברסיטה העברית, עוסק בתחום האסטרופיזיקה, כשאני חושב שאפשר לראות את השיח הבינלאומי
1: סביב העבודות שלך כבר מאז שנת 2001 בערך,
0: זה כבר הרבה
1: שנים. זה כבר תלוי בתחום, אבל ספציפית בתחום הזה, בנושא הזה של... שקשור, שדברים שמתקשרים בהתחיונות זובלית, אז מברך אז. כן,
0: אז זה באמת, זה לא... זה משהו שכבר עשורות... שני עשורים. מתהווה, ואנחנו היום נשמע ההרצאה על ההתחממות, על הרגישות אקלימית ומהם מחוללי השינויים במאזן האנרגיה. זכרתי את זה על פה, שינתי את זה על פה, וכרגע ברגע שנמצאים מול המצלמות, לא באתי בזה. אז בבקשה, תודה רבה.
1: אוקיי, שמח להיות פה. מה שאני רוצה היום בעצם לדבר עליו, זה קצת על המדע של התחממות גלובלית. אני חושב שהסתכלתי כאילו על הנושאים האחרים שהיו פה בהרצאות, אז הנושאים נגעו בתחומים יותר משיקים שקשורים בחברה או נושאים אחרים מדעיים, אבל בנושא הבסיסי של התחממות הגלובלית, של מה גורם להתחממות הגלובלית, כמה גדולה היא באמת. תהיה, הייתה וכדומה, אז בתחום ליבה המדעי בעצם לא, לא שמענו, ולכן אני רוצה בעצם להתרכז בנושא הזה. אז מה אני בעצם רוצה להגיד בהרצאה הזאתי? אני אגע בעצם בנושאים הבאים, אני אנסה להסביר מה זה אפקט החממה, איך אנחנו יכולים למשל לנבא שינויים בטמפרטורה הגלובלית, להסביר מה שהיה בעבר, מה שיהיה בעתיד, ואז אנחנו ניגע בעצם בנושא, בשני גדלים פיזיקליים שאנחנו, שאני רוצה בעצם להתרכז ולהבין מה הגודלם. הראשון זה מה, הרגישות, מה זה הרגישות אקלימית של כדור הארץ, למה הכוונה, אם כדור הארץ נוטה להתחמם מאוד או נוטה להתחמם פחות. והדבר השני זה בעצם מהם הגורמים לשינויים במאזן האנרגיה, דברים שמחוללים שינויים באקלים, <אח> אם זה גזי חממה שיש להם שינויים במאזן האנרגיה, או דברים אחרים, בין היתר אנחנו נראה שלשמש למשל יש השפעה מאוד גדולה על האקלים, דה, <אח> <אח> באופן <אח> מפתיע, <אח> לשמש יש השפעה מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה ממה ש... אותם 97 אחוז, שזה כמובן קשקוש, כי זה לא באמת 97 אחוז, וחוץ מזה שאין לזה משמעות. 100% מהאנשים יכולים להגיד דבר מסוים, זה לא הופך אותם בהכרח לצודקים. אז נראה שלשמש יש השפעה מאוד גדולה, וברגע שאנחנו לוקחים את ההשפעה הזאת של השמש בחשבון, אז אנחנו יכולים בעצם להבין. Uh, הרבה יותר טוב מה קרה בעבר, ואם זה גם מה יקרה בעתיד. אוקיי, okay, אז דבר ראשון, מה זה אפקט החממה? אז uh, היה איזה מדען שוודי אי שם במאה ה-19, סוף המאה ה-19, סוונטה ארניוס, uh, שדיבר על האפקט הבא. Uh, uh, הוא הבין, uh, היום בעצם אנחנו מסתכלים על זה בצורה קצת אחרת, אבל מה שבעצם קורה זה הדבר הבא. Uh, כדור הארץ נמצא... במרחק של 150 מיליון קילומטר מהשמש, הוא מקבל שטף קרינה מהשמש מצד אחד, הקרינה נבלעת בכדור הארץ, ואחר כך כדור הארץ צריך לפלוט את זה חזרה לחלל. אז אם הכל היה, אם לכדור הארץ למשל לא, היה, לא הייתה אטמוספירה והוא היה הוא היה בעצם בטמפרטורה של, הוא היה מגיע לשיווי משקל בטמפרטורה של מינוס חמש מעלות. הטמפרטורה הממוצעת על כדור הארץ היתה צריכה להיות משהו כמו מינוס חמש מעלות. עצם העובדה שלכדור הארץ יש אטמוספירה גורמת לכמה דברים. דבר ראשון, יש עננות באטמוספירה, אז כדור הארץ הוא קצת יותר בהיר, אז חלק מהקרינה חוזרת לחלל והטמפרטורה הייתה צריכה לרדת למינוס חמש מעלות. אבל בפועל הטמפרטורה הממוצעת על כדור הארץ היא יותר קרובה ל-15 מעלות, לא למינוס אגב, יש לזה סיבה מאוד ברורה. הטמבטורה הממוצעת השנתית בירושלים היא בערך 15 מעלות, ואנחנו יודעים שירושלים זה מרכז העולם, באופן לא מפתיע. אוקיי, אז מה זה בעצם, למה בעצם הטמבטורה יותר גבוהה ב מעלות ממה שהיה בלי האטמוספירה? הסיבה היא ש... את השיווי משקל הזה של, ה, של הקרינתי, במינוס, של מינוס 15 מעלות, הוא היה צריך להיות מהאזור שאנחנו, שכדור הארץ יכול להקרין את הקרינה הזאת חזרה לחלל. מגובה <מאזור> <מאזור> של בערך 15 קילומטר האטמוספירה היא שקופה, ובאינפאר אדום, והקרינה הזאת יכולה לברוח חזרה לחלל. אז אם אנחנו <מסתי> משווים, הטמפרטורה בגובה של 15 מעלות היא באמת בשיווי משקל. עם האנרגיה שמגיעה מהשמש. אבל בגלל שהאטמוספירה היא אטומה באינפרה אדום, מה שקורה זה שכדי שאנחנו נוכל לדחוף את הקרינה שאנחנו מקבלים באורכי גל קצרים מהשמש, כדי שתוכל לדחוף אותה כלפי אה, מעלה ולהגיע לשכבה הזאת, אנחנו צריכים מפל טמפרטורות, אנחנו צריכים שהקרקע תהיה יותר חמה. ממה שקורה בגובה 15 קילומטר, כדי שאנחנו נוכל לדחוף את האנרגיה הזאתי לגובה שממנו אפשר לקרין את זה חזרה לחלל. אז עוד פעם, יש לנו קרינה שמגיעה מהשמש, חלקה מוחזרת לחלל ישירות, היא פוגעת באטמוספירה או בעננים, הרוב נבלע ומגיע לקרקע, הקרקע מגיעה לאיזושהי טמפרטורה מסוימת, ויש לנו איזשהו מפל טמפרטורה שהוא דוחף את ה... החום הזה, את האנרגיה הזאתי לגובה מספיק גבוה, שבו אנחנו יכולים אה, לפלוט את הקרינה הזאתי חזרה לחלל. עכשיו, אה, בגלל שיש לנו את המפל הטמפרטורה הזה, ובגלל ש... שהוא נוצר, בגלל שהאטמוספירה היא אטומה, קורה המצב שפני הקרקע הם חמים בערך ב-30 מעלות מהטמפרטורה שממנה אנחנו יכולים לפלוט חזרה לחלל. אוקיי? על על זה
2: בהסעה על מפל הזה? מה? זה בהסעה? הוא ברובו
1: בהסעה, בקונבקציה. אבל לא רע, גם בקרינה, אבל בעיקר בעשאה. אז, אז זה אפקט החממה, הוא לא קשור ל... בהכרח ל-CO2, לפחמנת החמצני, אלא הוא פשוט נובע מהעובדה שיש לנו, בעצם כל הגזים שהם תלת אטומים ומעלה, יש להם קווים שבולעים באינפרה האדום, ב... ו... Eh, בגלל שיש לנו הרבה גזים שהם תלת אטומיים באטמוספירה, שהנפוץ מביניהם הוא מים, מדי מים, האטמוספירה היא אטומה ובגלל זה יש לנו את אפקט החממה. אוקיי, okay, עכשיו, מה קורה אם אנחנו מוסיפים עוד גז eh, תלת אטומי שיכול לבלוע באינפרה אדום? אנחנו הופכים את האטמוספירה שלנו ללהיות eh, אטומה יותר. ואם היא אטומה יותר, אז הגובה שממנו אנחנו יכולים לפלוט את הקרינה חזרה לחלל הוא יותר eh, גבוה. ואם יש לנו את אותו מפעל טמפרטורה ב... באטמוספירה, נוצר מצב שהקרקע עכשיו צריכה להתחמם יותר, כדי שאנחנו נוכל להגיע בגובה שממנו אנחנו יכולים לפלוט חזרה לחלל, לשיווי משקל החדש. אוקיי? אז אנחנו מחמם את הקרקע, מגיעים לטמפרטורה יותר גבוהה, ומגיעים לשיווי משקל. ‫אז אם אנחנו למשל מוסיפים, ‫מכפילים את כמות ה-CO2 באטמוספירה, ‫אנחנו נשנה את השיווי משקל. ‫לפחות המספר הסטנדרטי ‫הוא 3.7 ואט למטר מרובע, ‫אבל גם זה אני יכול לקחת ‫בעירבון מוגבל, ‫הוא כנראה יותר קטן ‫בכמה עשרות אחוזים, ‫מכמה סיבות שאני לא אכנס אליהן. ‫אבל זה המספר הסטנדרטי ‫שבעצם מחושב במודלים נומריים ‫ולא מדוד, אומר כמה השינוי במאזן האנרגיה כתוצאה מהכפלה של ה-CO2. אוקיי, אז זה אפקט החממה. אה, יהיה לנו פחות... אה, אוקיי. אז אפקט החממה גורר אה, שינויים במאזן האנרגיה. כמו שאמרתי, המספר הסטנדרטי הוא אה, אה, ירידה של 3.7 ווט בפליטה של, אה, של אה, קרינה חזרה לחלל, ולכן הקרקע צריכה להתחמם בשביל לאזן את ה-3.7 ווט. ועכשיו נשאל את שאלת ה... רציתי להגיד מיליון דולר, אבל זה לא מיליון דולר, זה שאלת הטריליון דולר. אם אני משנה למשל בבת אחד, בבת אחת, בבת אחד, את מאזן האנרגיה, אוקיי, למטר מרובע, בכמה הטמפרטורה של כדור הארץ אה, תשתנה, אוקיי? זה שאלת הטריליון דולר. והשינוי שאנחנו מצפים בטמפרטורה, כתוצאה משינוי נתון במאזן האנרגיה, זה הרגישות האקלימית. זה, זה כאילו הביטוי של הרגישות האקלימית. זה הרגישות האקלימית, בדיוק. אבל מסתבר שמאוד מאוד קשה לחשב את זה. רק כמה כוכביות של הערות ביניים. כמובן שה... הביטוי הזה למה זה רגישות אקלימית הוא הרבה יותר מורכב מסתם מה שאני עכשיו ציינתי מכמה סיבות. למשל, השינוי טמפרטורה הוא לא זהה באזורים שונים על כדור הארץ. למשל, האזורים הקוטביים מתחממים יותר או מתקררים יותר מאשר האזורים המשווניים. והסיבה לזה זה שהאזורים הקוטביים מתחממים לא ישירות על ידי השמש, אלא בעיקר על ידי הסעה דרך חום כמוס של ידי מים. של חום מאזורים משוונים לאזורים צפוניים יותר. ואם אנחנו למשל מחממים את כדור הארץ ויש יותר ידי מים באטמוספירה, ההסעה הזאת היא הרבה יותר געילה ולכן ההשפעה על הכתבים היא יותר גדולה. אז, אז זה הערת ביניים אחת. הערת ביניים נוספת זה שכדור הארץ לא מגיב מיד, לוקח לו... עשרות ומאות שנים בעצם להגיע לשיווי משקל החדש, כי לוקח זמן, למשל, האוקיינוסים להתחמם או להתריך להם עם קיבול חום מאוד uh, גדול. Uh, ולכן כשאנחנו מדברים על רגישות, אנחנו בעצם רוצים לדבר על, למשל, מה ההיגב לטמפרטורה, או מה שיווי משקל החדש, אחרי שעבר למשל, uh, עברו למשל מאה שנים. אוקיי, okay, אז uh, שני הדברים האלה, של רגישות אקלימית ושינויים במאזן האנרגיה, Eh, מובילים לתמונה הסטנדרטית של ההתחממות גלובלית, שאומרת את הדבר הבא, אנחנו בני אדם eh, אחראים לשינויים במאזן האנרגיה שהתרחשו, למשל במאה ה-20, ושאנחנו נצפה שיקרו במאה ה-21. לדוגמה, אנחנו הכנסנו eh, גזי חממה, eh, שהעיקרי הוא כמובן פחמן דו-חמצני, וזה גרם לאיזשהו שינוי חיובי במאזן האנרגיה. Eh, אנחנו, eh, קרו גם דברים טבעיים, כמו למשל היו... התפרצויות געשיות שמעלות אבק לסטטוספירה, מחזירות חלק מהקרינה לחלל, וזה שינוי שלילי במאזן האנרגיה. ויש עוד כל מיני אפקטים נוספים, כמו למשל, עצם זה שאנחנו מלכלכים את האטמוספירה, אנחנו מכניסים אירוסולים, האירוסולים האלה יכולים להשפיע, הם יכולים בעצמם ישירות להשפיע על מאזן האנרגיה, אבל דבר נוסף יותר גדול זה שהם יכולים להשפיע על העננות. ודרך העננות הם יכולים לשנות את המאזן האנרגיה, ומסתבר שאף אחד לא יודע לחשב את השינוי העקיף הזה של אירוסולים על העננות, וזה איזשהו מין קלף ג'וקר, שבעטיו אף אחד לא יודע אף, כמה מה היה השינוי שבני אדם עשו במאזן האנרגיה. אף, יכול מאוד להיות שהשינוי הכולל הוא איפשהו כאן, ויכול להיות שהשינוי הכולל הוא איפשהו כאן, ועוד פעם, זה בגלל שאף אחד לא יודע אינדירקט אירוסול אפקט, כמה אנחנו השפענו על העננות בצורה עקיפה. אי אפשר למדוד את זה
2: באיזשהו צורה? אתה כאילו יכול
1: לעשות את זה סביר? זה מסובך ויותר גרוע, זה נתון לאינטרפרטציה ולוויכוחים והתשובה היא שהעובדה שעוד היום לא זה, לא... Okay. Okay, okay. okay, אוקיי, אז, אז המודל הסטנדרטי אומר כך, אנחנו שינינו את מאזן האנרגיה, ואם אנחנו עכשיו מכניסים את זה למודלים נומריים, שמסמלצים את אקלים כדור הארץ, ובעצם המודלים האלה נותנים לנו, או מנסים לכמת את הרגישות, או לתאר את הפיזיקה שנותנת לנו מה הרגישות האקלימית, אז אנחנו יכולים לקבל, למשל, אתם רואים פה בצבע, הקווים בצבע החרדל, זה הרבה ריאליזציות. של אה, מה הייתה צריכה להיות הטמפרטורה במאה השנים האחרונות כתוצאה אה, מהשינויים האלה במאזן האנרגיה. עכשיו, אחת מהטענות הבסיסיות של, של 97 זה שאם אה, אנחנו מנסים לסמלץ את מה שקרה ללא... ההשפעה של בני אדם אלא רק הדברים הטבעיים, שזה למשל האירוסולים ולמשל מה שהם טוענים ההשפעה של השמש, אנחנו לא יכולים להסביר את העלייה הזאתי בטמפרטורה, ולכן זה חייב להיות שרוב העלייה הזאתי היא בגלל בני אדם. אוקיי? זה אחד מהציונים. כמובן שיש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה זה שאנחנו לא באמת יודעים מהי הרגישות האקלימית, תכף אנחנו נראה. ולכן אנחנו לא באמת יכולים לנבא מה היה, או, ואנחנו גם לא יכולים לנבא מה היה בעתיד, אם אנחנו רק משתמשים ברגישות האקלימית, או עם, עם חוסר ידיעה שיש לנו ברגישות ברגיש, האקלימית. ודבר נוסף זה שהטענה הזאת מניחה שאין שום דבר נוסף גדול שהשפיע על מאזן האנרגיה, אבל מסתבר שיש. ומתעלמים ממנו, כי לא נוח לקחת אותו בחשבון, כי הוא פשוט יהפוך את הקערה על פיה. אוקיי, אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לדבר קצת על הרגישות האקלימית, להראות לכם מה באמת אנחנו יודעים, אם אתם פותחים את הדוחות של האו"ם, מה אתם תמצאו שמה, ואלה עדויות אמפריות יש, שבעצם מראות לנו שהרגישות היא חייבת להיות קטנה, ואחר כך אני רוצה להראות לכם שלשמש יש השפעה מאוד גדולה, והיא גרמה, השמש בעצמה הייתה תרומה גד, חיובית גדולה לשינוי במאזן האנרגיה שבעטיו, בזכותו, בלא יודע מה, חלק נכבד מהעלייה בטמפטורה במאה העשרים צריך, צריך להיות מוסבר על ידי העלייה בפעילות של השמש. אוקיי, אז נדבר עכשיו קצת על הרגישות האקלימית. אז כמו שאמרתי לכם, אפקט החממה, אה, יש לנו אטמוספירה שתהיה אטומה, אנחנו מכניסים CO2, האטמוספירה נהיית יותר אטומה, אה, זה מוריד את כמות הקרינה שאנחנו פולטים חזרה לחלל, אה, כי, אה, כי פחות קרינה עולה כלפי מעלה, ולכן כדי להגיע חזרה לשיווי משקל, אנחנו צריכים להעלות את הטמפרטורה בפני השטח. אבל, מה קורה אם אנחנו מעלים את הטמפרטורה של פני השטח? אם אנחנו מעלים את הטמפרטורה של האוקיינוסים, אנחנו נעדי יותר עדי מים. עדי מים זה גז חממה פנטסטי, כי מים, מולקולה תלת אטומית היא בולעת באינפרה אדום. האטמוספירה תהיה יותר אטומה, ולכן יהיה לנו משוב חיובי שרוצה להגדיל את הטמפרטורה עוד יותר, אוקיי? ללא, ללא אה, משוב, משובים כאלה ואחרים. Uh, השינוי של 3.7 ואט למטר מרובע היה צריך לגרום לעלייה בטמפרטורה, עלייה גלובלית ממוצעת של 1.2 או קצת פחות מ-1.2 מעלות, אוקיי? אבל אם כמות ידי המים uh, גדלה, uh, זה יהיה גז חממה, זה גז חממה, זה יעלה את הטמפרטורה עוד יותר, ולכן הטמפרטורה אמורה לעלות ביותר מאשר 1.2 מעלות. אבל מה קורה אם יש לנו עוד ידי מים באטמוספירה? Uh, יש לנו... יותר עננים, אוקיי? כמות העננות יכולה להשתנות. עכשיו, עננות יכולה גם לחמם וגם לקרר. היא יכולה לחמם כי היא שמיכה שמונעת מקרינה לצאת החוצה, אבל היא גם יכולה לקרר כי עננות היא יותר בהירה מהסביבה, ואכן היא מחזירה חלק מקרינת השמש, אז היא מקררת את כדור הארץ. ומסתבר שאף אחד לא יודע לנבא בכמה העננות הולכת להשתנות. וכל המודלים הנומריים מתארים את העננות בעזרת רצפטים שנותנים בכמה העננות הולכת להשתנות אם אנחנו הולכים לשנות את הטמפרטורה או את כמות אדי המים במידה מסוימת, אוקיי? אז מה שזה אומר זה שבעצם המודלים הנומריים נותנים לנו, אם אנחנו מסתכלים על אוסף מודלים נומריים שה-IPCC משתמש, אנחנו רואים שלמודלים הנומריים האלה יש רגישות אקלימית שנע איפשהו בין 2.3 ל-5.6 מעלות. מה שהם טוענים, שהרגישות האקלימית, המספר, התחום הקנוני שאפשר למצוא בכל הדוחות של האו"ם, חוץ מהאחד לפני האחרון, Uh, זה 1.5 עד ארבע וחצי מעלות, ומסתבר שהתחום הזה נקבע על ידי ועדה פדרלית שהתכנסה לה אי שם ב-1979, אוקיי? Uh, ועדת צ'רני ישבה, והם אמרו, אנחנו חושבים שהרגישות הקלינית תהיה איפשהו בין מעלה וחצי לארבע וחצי מעלות. ו... זה לא יהיה מוסרי. לא יודע, אני מדען, אני, אני לא קשור למוסר. Uh, מה שמעניין אותי זה, זה המדע. אז הם קבעו את זה לפני ארבעים ושתיים שנה, ובכל הדוחות של האו"ם הם מציינים שזה התחום רגישות, שזה כמובן הזוי, בהתחשב בזה שנשפכו מיליארדי דולרים בארבעים ושתיים מיליון שנה האלה, ארבעים ושתיים שנה האלה, נשפכו מיליארדי... דולרים ויורואים ודויצ'ס מרקים ואני לא יודע מה היה עוד בשנות התשעים כדי לנסות להבין את האקלים יותר טוב אבל אחרי כל כך הרבה עשורים אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה הכי חשובה באקלים וזה מה הרגישות האקלימית של כדור הארץ וכמה טמפרטורה תעלה אם אנחנו למשל נכפיל את כמות ה-CO2 בפקטור 2 אוקיי? לא יודעים את זה אוקיי?
2: אבל כבר
1: הכפלנו לא, לא הכפלנו, העלינו ל-400 ומשהו מ-200 200. ‫היה 200, לפני המהפכה תעשיתי היה 280. ‫אבל עוד פעם, ‫אנחנו גם לא חיכינו את המאה שנה ‫בשביל לראות כמה, מה השינוי שיווי משקל. ‫עכשיו, באנקדוטה, ב, ‫בדוח הקודם, לא האחרון, ‫של ה-IPCC, ‫התחום שונה ל-2 עד 4.5. ובדוח האחרון זה חזר חזרה ל-1.5 עד 4.5. למה? כי מה שקורה זה שהטמפרטורה ב-20 שנה האחרונות אה, בקושי עולה, היא עולה הרבה פחות ממה שהמודלים אה, מנבים. אז אם אנחנו אומרים שהתחום הוא 2 עד אה, 4.5, יש חוסר התאמה די גדול, אז הם צריכים להוריד את התחום הת... התחתון בשביל שתהיה אה, התאמה. אנחנו נראה את זה עוד מעט אה, בהמשך. אז, אה, אז היה צריך להחזיר את זה חזרה ל-1.5. אבל באותה, באותו, באותה נשימה גם היה צריך להוריד את הארבע וחצי לכלפי מטה, ולא עושים את זה. למה? כי צריך את המספרים הגבוהים בשביל אה, להבחין. אוקיי, עכשיו, אה, כמו שאני כבר אמרתי מקודם, אה, הסיבה העיקרית לזה שאנחנו לא יודעים לנבא את הרגישות האקלימית היא העובדה שאנחנו לא יודעים מה המשוב דרך הננות. וזה אנחנו יכולים לראות דרך הגרף הזה, מעבודה שכבר נעשתה לפני הרבה שנים. לקחו אז את כל המודלים, מודלי אקלים שהיו בנמצא באותה תקופה, ומה שאתם רואים בגרף הזה זה מה הרגישות האקלימית, בכמה הטמפרטורה תעלה אם אנחנו נכפיל את כמות ה-CO2 בפקטור 2, כתלות בשינוי במאזן האנרגיה דרך עננות שנובע משינוי טמפרטורה. כמה ואט למטר מרובע משתנה המאזן האנרגיה, אם אנחנו משנים את הטמפרטורה למשל במעלה אחת. ואנחנו רואים שכל המודלים יושבים מאוד מאוד קרוב לקו מסוים, שמראה לנו שבעצם הפרמטר הזה, המשוב דרך עננות, הוא זה שקובע מה הרגישות האקלימית של המודלים. אז אם אנחנו מכילים רצפט אחד במודלים שנותן לנו משוב קטן, אנחנו נקבל רגישות גבוהה, ואם יש לנו משוב גדול, אנחנו נקבל רגישות נמוכה, וזה מה שקובע את הרגישות. עכשיו, אם אנחנו לא יודעים מה הרגישות, ואנחנו פשוט סתם מכניסים את זה למודל, כל המודלים האלה עובדים, קוראים לזה במחשבים, במוד של גיגו, garbage in, garbage out, אוקיי? Okay? מה שאנחנו מכניסים זה מה שאנחנו מקבלים. ולכן המודל...
2: המספרים המוד... בתחתית הגרף הם ארביטרריים. זאת אומרת, זה, זה מספרים שאנחנו מנחשים אותם.
1: כן, זה בעצם, זה בעצם זה משהו המספר שמתקבל... זה
2: המספרים בקצת המודל שניחשתי אותו.
1: כן, אתה רק לא מכניס אותו בצורה ישירה, אתה מכניס את זה באיזה מין רצפט עקיף שמתאר לא, את ה... זה לא, לא משהו
2: שנמדעת, זה הנחה כלשהי.
1: בדיוק, בדיוק. וזה בעצם למה זה גיגו. ולכן... כל היום אנחנו לא יודעים מה המשוב דרך הננות, אז אנחנו לא יודעים מה הרגישות uh, של אקלים כדור הארץ, לא יכולים, לא, כלומר אנחנו לא יודעים את זה, או לא יכולים לנבא את זה, בעזרת מודלים נומריים. אוקיי, okay, הלאה. Uh, אז הנה, מודלים נומריים לא יכולים לנבא את הרגישות האקלימית, ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים לראות מה הרגישות האקלימית בעזרת uh, עדויות אימפריות כאלה ואחרות? התשובה היא כן, אחרת לא הייתי שואל השאלה הזאת. הנה עדות אחת, זה כבר משהו שציין ריצ'רד לינסון, אולי שמעתם את השם, לינסון מ-MIT, עוד כופר אחד גדול. הוא אמר, תשימו לב לדבר אחד מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים על הטמפרטורה הגלובלית שאתם רואים פה באדום במאה ה-50 שנה האחרונות, ואם אנחנו מסתכלים על הניבויים שאנחנו מנסים להתאים עם מודלים נומריים את מה עשתה הטמפרטורה ב-150 שנה האחרונות, אנחנו רואים שכל פעם שהייתה אה, התפרצות געשית גדולה, הטמפרטורה אה, על כדור הארץ כמעט שלא השתנתה, בעוד שהמודלים נותנים לנו שהטמפרטורה אה, ירדה במשהו כמו 0.3-0.5 מעלות. אה, אתם יכולים לראות פה בגרף הזה, אה, ממוצע של הטמפרטורה הגלובלית בכמה שנים שלפני וכמה שנים שאחרי התפרצויות גשיות גדולות, כאלה כמו פינטובו, כמו קרקטאו, שהעלו אבק לסטרטוספירה של כדור הארץ, ואתם רואים שבעצם הטמפרטורה הממוצעת ירדה ב... אם היא ירדה, כי יש לנו פה רעש גדול, אם היא ירדה אולי ב-0.1 מעלות. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שכדור הארץ הוא הרבה יותר... סליחה, הרבה פחות רגיש ממה שהמודלים הנומריים אה, מנבאים. אוקיי? אגב, עוד אנקדוטה, אה, המאמר הזה, אה, אלן רובוק אה, היה, אולי הוא עדיין, אדיטור באחד מהעיתונים אה, בגיאופיזיקה, אה, והוא כתב לקולגה שלי, שהוא לא יכול לקבל את המאמר שלו, כי any explanation to global warming which is anthropogenic is politically motivated, ואז הוא לא יכול לקבל את המאמר. כן, <אנטרופוגניק>, לא, כמובן שלא. אוקיי, okay, um, אם לא ברור אני ציני. אוקיי. זה הדבר הראשון
2: שהיה
1: פה. אוקיי. אוקיי, הנה עדות מסכלת זמן אחרת לחלוטין. Uh, מה שאנחנו רואים כאן זה שחזור טמפרטורה בחצי מיליארד שנים האחרונות, אוקיי? Okay. Uh, בעזרת יחס איזוטופים של חמצן 18 לחמצן 16 במאובנים בחיות קונכיות של חיות שחיו בחצי מיליארד שנים האחרונות באוקיינוסים טרופיים במקרה הזה. מה שאנחנו רואים כאן למעלה זה שחזור של כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. Ee, בסקאלה לוגריתמית, זאת אומרת שלמשל לפני 450 מיליון שנה היה פי יותר מפי עשר פחמן דו חמצני באטמוספירה של כדור הארץ ממה שיש היום, אבל uh, אנחנו רואים שהיה קר ומסתבר שהיה יותר קרחונים ממה שיש uh, היום. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, האם אתם רואים קורלציה בין הגרף הזה והגרף הזה? כן,
2: הפוך. לא.
1: אתם לא רואים לא קורלציה? לא ממש, נכון? אני אתן עוד רמז, אני הייתי ציני. <laughs> <laughs> לא, אבל יש כאילו, אבל היחס לא הפוך. היינו מצפים לראות שינוי גדול בטמפרטורה ביחד עם ה-CO2, אם ל-CO2 יש השפעה גדולה על ההקליפ. בעצם העובדה שאין קורלציה באופן סטטיסטי, אפשר לשים חסם עליון. על השפעת ה-CO2, והחסם העליון הזה זה שאם ה-CO2 עולה בפקטור 2, הטמפרטורה לא יכולה לעלות ביותר מאשר מעלה וחצי, אוקיי? Okay? אחרת היינו רואים uh, קורלציה, ולא לא רואים. מה לעשות? Uh, אז עדיעות כאלה מראות לנו של-CO2 אין השפעה גדולה לטמפרטורה. עכשיו יכול להיות, אתם uh, תגידו, אה, uh, לפני שאנחנו נגיע ליכול להיות, הנה עוד עדות לזה שהרגשות האקלימית צריכה להיות uh, נמוכה. Uh, אתם אולי שמעתם פעם על ה-hot spot. מה שאנחנו רואים כאן זה uh, סימולציות נומריות של השינוי טמפרטורה כתלות בקו רוחב ובגובה כתוצאה משינויים שונים במאזן האנרגיה. למשל, הכפלת ה-CO2, למשל, אם אנחנו מעלים את השטף uh, קרינה מהשמש, למשל, אם אנחנו uh, מגדילים את ה... ההשפעה של האירוסולים על העננים שאמור להיות אפקט מקרר. אז אנחנו, ואנחנו רואים בעצם שני מקרים שונים. מקרה אחד זה שאנחנו נותנים למשוב של המים לפעול, ומצב שני שאנחנו לא נותנים למשובים האלה לפעול כי אנחנו מכתיבים שהטמפרטורה של האוקיינוסים נשארת קבועה. ומה שקורה זה שאנחנו רואים ש... Uh, אם אנחנו נותנים לאוקיינוסים uh, לעשות את מה שהם רוצים לעשות, אז הם מעלים uh, במודלים, הם מעלים את כמות האדי מים, ואנחנו מקבלים שכתוצאה מזה נוצר לנו uh, מה שנקרא tropical hot spot, שבאטמוספירה uh, הגבוהה מעל האזורים הטרופיים ההתחממות היא הרבה יותר, uh, יותר גדולה, אוקיי? Okay? ואנחנו רואים את זה שזה בעצם לא תלוי באפקט, אלא הוא תלוי בזה שאנחנו נותנים לאוקיינוסים לפעול ולהפעיל את המשובים שלהם. פה אגב אנחנו רואים משהו מעניין, וזה שCO2, אם אנחנו מעלים את כמות ה 2 באטמוספירה, מהאזור שבו האטמוספירה מתחילה להיות שקופה, מעל 15 קילומטר, העובדה שהאטמוספירה נהיית קצת יותר אטומה, בעצם מאפשרת לה להתקרר יותר, ובגלל זה הסטרטוספירה, כשמכניסים CO2, אה, ל... היא מתקררת מה-CO2, אוקיי? אז אתם יכולים לשמוע לפעמים ארגומנט שאומר, אנחנו רואים שהסטרטוספירה אה, מתקררת, ולכן זה... אנחנו רואים את אפקט החממה של ה-CO2. לא, אנחנו רואים את ה... באמת את השינוי של ה-CO2 על מאזן ה... סליחה, אה, על... את האפקט הרדיאטיבי של CO2 שמאפשר לסטרטוספירה Uh, להתקרר, uh, ובאמת יש לזה אפקט על הרדיאטיבי, אבל הקירוש של הסטטוספירה לא אומר שום דבר על המשובים שפועלים בתוך החלק הנמוך של האטמוספירה, שהם בעצם אלה שאנחנו לא יודעים מה הם, הרגיש, וגורמים לזה שהרגישות יכולה להיות מעלה או חמש מעלות. אוקיי, okay? אז uh, עוד כביכול טיעון מדעי שהוא הוא פשוט uh, מוץ שזורקים באוויר שהוא לא, לא רלוונטי לדיון. אוקיי, okay. עכשיו, אז מה שאנחנו רואים זה שאם המשובים הם קטנים ואין לנו שינוי גדול ב, בידי המים, נעלם לנו הטרופיקל hot spot. ואז זה התיאוריה, מה קורה בפועל. בפועל, אם אנחנו מסתכלים על המודלים, אז אמרנו שהם מנבאים שב-100 השנים האחרונות, או ב-50 השנה האחרונות, שיש מדידות עם רדיוסונדות, הטרופוספיר, החלק העליון של הטרופוספיר היה צריך להתחמם. בפועל, אתם רואים, רואים פה אזור חם? רמז, אני עוד פעם ציני. לא, אוקיי. מה זה אומר? זה עדות לזה שאקלים כדור הארץ הוא לא רגיש. אין אתם, המשוב, המשובים הם לא גדולים. או המשובים החיובים הם לא גדולים, ומה לעשות? אוקיי. עכשיו, יכולים להיות פה כמה חכמים בסדום ויגידו, רק רגע, אנחנו ראינו את הסרט מדע בדיוני של אלגור, ובסרט של אלגור הוא אומר לנו, בקול הסמכותי שלו, כשאנחנו יכולים להוציא ליבות קרח מאנטארקטיקה ולשחזר את הטמפרטורה מיחסי איזוטופים של מימן או של חמצן ב, בליבות האלה, זה מצד אחד, ומצד שני אנחנו יכולים גם למדוד את כמות ה-CO2 באטמוספירה בבואיות אוויר שכלואות בתוך הקרח. והנה זה הגרף שאנחנו מקבלים, אנחנו רואים פה את השחזור טמפרטורה, ופה אנחנו רואים את השחזור CO2 ב-800 מיליון שנים האחרונות. עכשיו, אתם רואים פה קורלציה? כן, כן רואים פה קורלציה. עכשיו, מה שאלגור אומר זה, יש קשר מסובך, הוא uh, אומר את זה אבל בקול נמוך וסמכותי, כי הוא רוצה להישמע כאילו הוא אומר משהו בעל משקל. Uh, יש קשר מסובך, אבל רואים שכאשר יש יותר CO2, הטמפרטורה יותר גבוהה, אוקיי? מה שהוא לא אומר זה שכשמסתכלים ברזולוציה גבוהה, רואים שה-CO2 מפגר אחרי השינוי טמפרטורה. למה זה? אוקיי? אי פעם יצא לכם לשכוח... בקבוק קולה במכונית ביום חם ואחר כך לפתוח את הבקבוק? מה קורה? זה לא נעים, נכון? הילד ששכחנו שתה אותו. מה קורה? מה שקורה זה שיש שיווי משקל בין CO2 שנמצא בתוך הקולה בתור חומצה קרבונית ו-CO2 שנמצא באוויר שמעל. בגז שמעל. עכשיו השיווי משקל הזה הוא תלוי בטמפרטורה. כשאנחנו מחממים את הקולה או את האוקיינוסים, אנחנו משחררים CO2 והוא עובר לאוויר שמעל. באוקיינוסים, לוקח כמה מאות שנים לאוקיינוסים להתערבב ולתהליך הזה אה, להתרחש. לכן כל מה שאלגור הראה לנו זה את אפקט הקוקה קולה, אבל על סקאלה גלובלית. עכשיו... זה על
2: ה-CO2 ולא העבר.
1: כן, עכשיו, ל-CO2 יש אפקט על הטמפרטורה, אבל הגרף שעל גור הראה לנו, לא אומר לנו שום דבר על מהו הקשר הזה, אוקיי? עוד פעם, זה מוץ שזורקים באוויר בשביל להסתיר שבעצם אין לנו שום עדות ישירה שמראה שבהכרח עלייה במאה העשרים היא צריכה להיות בגלל בני אדם. גם
2: האנשים ששרפו את הפוסל פלוויאלס בגושי
1: כרח שלו, אף אחד לא, לא בצה אותם עדיין. האנשים האלה, לא, הם היו, הם שרפו ממוטות, בגלל זה לנו ממוטות. אוקיי, אז ראינו שהרגישות האקלימית היא בעצם ככל הנראה, לא ככל הנראה, בטוח, היא על הצד הנמוך, כמה נמוך, אם התחום הקנוני של ה-IPCC הוא משהו כמו מעלה וחצי עד ארבע וחצי מעלות, כל העדויות שאני רואה הן מראות שצריך להיות איפשהו בין מעלה למעלה וחצי. אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר נוסף, הדבר השני שדיברנו עליו, זה האם, הטיעון, אחד מהטיעונים, משני הטיעונים הבסיסיים של למה ההתחממות היא בגלל בני אדם, זה שאין שום דבר אחר שמסביר את העלייה. אבל יש משהו אחר, שהוא ברור כשמש, שמשפיע על אקלים כדור הארץ, וזה השמש. אוקיי, אז הנה השמש. פעילות השמש משתנה אה, על סקלות זמן אה, שונות. ישנם שינויים על סקאלה של ימים, למשל, אנחנו יכולים לקבל מצב שלולאה של שדה מגנטי נסגרת ומעיפה, יש דבר שנקרא קורונל מסי ג'קס, מיפר החלקיקים שמגיעים לכדור הארץ והורסים לוויינים ודברים כאלה. ישנם שינויים על סקאלות ארוכות יותר, למשל כל בערך 11 שנה הצפון והדרום המגנטי של השמש מחליפים קוטביות, וזה מתורגם לשינויים ב... של פרומיל בעוצמת הערה של, הש... של השמש, בשינויים במספר כתמי השמש, בעוצמת רוח השמש, בכמות ה-UV ועוד דברים כאלה, כ... כהנה וכהנה. וישנם שינויים ארוכי טווח בפעילות של השמש. למשל, לפני 300 שנה השמש הייתה במצב פעילות יחסית נמוך, ובמשך 50 שנה כמעט שלא ראו כתמי שמש של השמש. במאה העשרים פעילות השמש גדלה, ובסוף המאה העשרים הייתה בפעילות, ברמת פעילות הכי גבוהה, שהייתה ככה למשל בימי הביניים. זה
2: בגלל ה-C02 שלהם?
1: אה, לא, זה בגלל חייזרים, ש... שאנחנו ש... לא מסוגלים לעשות את זה. ש... ששולטים בשמש. ששולטים בשמש. אה, אוקיי, אני לא, לא הבנתי. אה, איך מתאים
2: לתקופות הקור הקטנות בימי
1: הבינואים ובמאה העשרים? איך זה משפיע? זה משפיע. תכף, האם אני אזכיר את זה? בימי הביניים למשל, כשפעילות השמש הייתה מאוד גבוהה, אז היה חם על כדור הארץ. בשיא, או במינימום של הפעילות, ב-mounter מינימום, ב-50 שנה שלא היה כתמי שמש, 50 שנה האלה מקבילות למה שנקרא תקופת הכרח הקטנה שהייתה בסוף המאה ה-17, שהיה... כשהתמזה קפאה לעיתים קרובות שהיה קר באופן כללי באירופה וכנראה גם באזורים אחרים על כדור הארץ. אז יש כל מיני עדויות כאלה על כל מיני סקלות זמן. זאת למשל אחת מהעדויות הכי יפות שאני מכיר על סקלות זמן של כמה אלפי שנים. אנחנו רואים פה שחזור של פעילות השמש מצד אחד, שזה בעצם מדד של כמות הפחמן 14 בטבעות עצים. אז אנחנו יכולים לדעת בכל שנה ושנה כמה פחמן 14 נוצר לנו באטמוספירה. פחמן 14 נוצר לנו באטמוספירה מחלקיקים מאוד אנרגטיים שמגיעים מחוץ למערכת השמש, אבל... Eh, כשהשמש יותר פעילה ויש לה רוח יותר חזקה, פחות מהחלקיקים האלה מגיעים לכדור הארץ ולכן נוצר פחות פחמן 14. אז על הסקלת הזמן האלה, השינויים האלה בפחמן 14 הם eh, בעצם מדד לפעילות השמש. כאן למטה אנחנו רואים יחס eh, איזוטופים של חמצן 18 לחמצן 16 בנטיפים בעומן, במקרה הזה בדרום האי ערב, ו, eh, שנוצרים ממים גשמי מונסון שהגיעו מהאוקיינוס ההודי. והיחס וה, uh, האיזוטופי הזה הוא בעצם מדד ל, uh, לאקלים, הוא uh, מדד uh, על סקלות זמן uh, קצרות לטמפרטורה של, של האוקיינוסים, של המים, שמאיפה שהם הגיעו, למה? Uh, מים עם חמצן 18 הם יותר כבדים מאשר מים עם חמצן 16, אז הקצב אידוי הוא יותר נמוך, אבל היחס בקצבי אידוי של מים עם חמצן 16 למים עם חמצן 18 תלוי בטמפרטורה, ולכן זה יהיה מדד לטמפרטורה. Uh, ישנם עוד אפקטים נוספים, כמו זה שאנחנו uh, קולים קרח, בעיקר עם חמצן, uh, עם יותר חמצן 16, שהוא יותר קל, ולכן ישנם עיוותים נוספים, אבל בסופו של דבר זה איזשהו מדד אקלימי לכדור, uh, לאקלים כדור הארץ, לטמפרטורה של האוקיינוס ההודי, ו... <אז> ו... ואני אשאל אתכם עוד פעם, אתם רואים קורלציה בין <אז> ה... <אז> <אז> מדהימה, מדהימה, <אז> נכון. <אז> עכשיו, יכול להיות שאקלים כדור הארץ משפיע על פעילות השמש. <אז> יכול להיות. אבל משום מה נראה לי שהקשר הוא יותר הפוך.
2: איך אתה מודד
1: גיל של נתים? לנתים יש טבעות כמו שלעצים יש. ולא אני אישית עושה את זה. אוקיי, הנה עוד דוגמה, הפעם לא מהאוקיינוס ההודי אלא מצפון האוקיינוס האטלנטי. עוד פעם, יש לנו שחזור פעילות השמש בעזרת פחמן 14, ויש לנו פה מדד אחר, שזה כמות האייס רפטה דברי שיש בליבות, שמוצאים מקרקעית האוקיינוס. מה שאנחנו רואים פה זה ש... אוקיי, בתקופות שהן יותר קרות, קרחונים יכולים לשוט להם לקווי רוחב יותר דרומיים, ואז כשהם נמסים, הם מפילים את האבק שהם צברו. על סקל, על אה... Uh, בקווי רחוב יותר דרומיים. אז כשיש לנו יותר מאבק הזה, אנחנו יודעים שהיה יותר קר. למשל, בתחילת המאה ה-19, קרחונים יכלו להגיע לקו רוחב שבו הייתה... הטייטניק, ולהצביע ולהצב, אותה. אוקיי? אז uh, כי היה יותר קר באמת. אה... אה... בנעזר, כי השמש הייתה פחות פעילה. אוקיי, okay, הנה עוד uh, עדות, והפעם השקלות uh, קצת יותר קצרות, והעדות הזאת היא גם מאפשרת לנו ממש לכמת את השפעת השמש. מה שאנחנו רואים כאן באדום זה את הפעילות של השמש, uh, ואתם רואים פה את המחזוריות של ה-11 שנים בפעילות של השמש, uh, ובכחול מה שאתם רואים זה קצב שינוי גובה פני הים שנמדד בעזרת... Uh, מדי גאות בנמלים ברחבי העולם. עכשיו, האם אתם רואים פה קורלציה בין שניהם? אתם רואים, נכון? מה זה אומר? זה אומר שכל פעם שהשמש פעילה, האוקיינוסים אה, עולים, וכשהשמש לא פעילה, האוקיינוסים אה, יורדים. אה, ואז אנחנו יכולים להשתמש בעצם בא, באוקיינוסים בתור... קלורימטר בשביל למדוד כמה חום נכנס למערכת כשהשמש פעילה, או כמה חום יוצא מהמערכת כשהשמש לא פעילה. אז אנחנו יכולים ממש לכמת את ההשפעה של השמש. עכשיו, מאז העבודה הזאת יש מדידות יותר טובות של גובה פני הים מלוויינים, ואתם רואים שאם מורידים את העלייה של גובה פני הים שנובעת מהעמסה של כחונים, כי התחמם, אנחנו רואים שאפשר להסביר את גובה פני הים בעזרת השמש והאל-ניניו-סאוטרן אוסיליישן. איזושהי מחזוריות שיש באוקיינוסים.
2: מה קרה שם
1: ב-2012? לא יודע. המשבר העולמי היה ב-2008, אז אני לא יודע. אבל זה לוקח את העניין בחשבון, אבל אני לא יודע, יכול להיות שיש עוד דברים
2: שמשפיעים.
1: לא, זה משהו שהוא קטן מדי בשביל להשפיע. הנה, אנחנו רואים פה עוד, וזה מדידות יותר ישירות של כמות החום באוקיינוסים, מטרמומטרים שנמצאים בעומקים שונים. אפשר לגזור את זה ואז לראות מה קצב שינוי של כמות החום באוקיינוסים, ואתם רואים עוד פעם את השינויים ביחד עם הפעילות של השמש. אז, אז כן, לשמש יש השפעה גדולה, אנחנו יכולים לכמת את זה, ולראות כמה השמש בעצם צריכה הייתה להשפיע על... Uh, uh, אז אפשר להשתמש בכל מיני uh, נתונים שונים, אתם ראיתם uh, את האושן-היט קונטנט, uh, כמות החום באוקיינוסים, uh, מדי גאות, uh, uh, את המדידות uh, בעזרת לוויינים, אפשר להסתכל על העננות, כיצד היא משתנה. Eh, על כדור הארץ ולראות מה השינוי שלה, לענות יש רכיב שמסתנה ביחד עם הפעילות של השמש ואפשר לתרגם את זה עוד פעם לשינוי במאזן האנרגיה ולראות שבאופן קונסיסטנטי כל הידיעות מראות שלשמש יש השפעה גדולה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מה השינוי בעוצמת ההארה של השמש, שזה מה שה-IPCC לוקח בחשבון, אז זה השינוי בעוצמת ההארה של השמש. מה שזה אומר זה שחייב להיות איזשהו מנגנון גדול שמשפיע על... או שמגביר את פעילות השמש ומתרגם אותה לשינויים גדולים במאזן האנרגיה, אוקיי? זה לא השינויים הישירים בפעילות של השמש, אלא זה איזשהו משהו עקיף, שאנחנו צריכים לדעת מהו. <עק> 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 אוי, סליחה. אנחנו בעצם לא חייבים לדעת מהו. מה? זה האור. <עק> אנחנו לא חייבים לדעת מה הוא, אנחנו, מספיק שאנחנו נדע שהוא קיים ושלא לוקחים אותו בחשבון, כדי שאנחנו נצטרך אה, לדעת שאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון בשביל להבין מה שקרה. כמובן שזה יהיה מאוד נחמד להבין מה המנגנון שעושה לזה, את, את האמפליפיקציה הזאת, אה, אותי זה מאוד מעניין, כי אני מדען ואני סקרן, ו, ובאמת, וזה חלק מהמחקר שאני עורך. אז אם יהיה זמן בסוף, תלוי כמה אני אדבר, אני אדבר על המנגנון. אבל העובדה היא ש... לשמש יש השפעה גדולה אה, על האקלים. עכשיו, במאה ה-20 פעילות השמש גדלה לנו, ובגלל שפעילות השמש גדלה לנו, העלייה הזאת צריכה להיות מתורגמת לשינוי במאזן האנרגיה. איך אנחנו יודעים מה גודל שינוי המאזן האנרגיה? לפי מה שאנחנו רואים, השינוי באוקיינוס עם מחזור פעילות של 11 שנה. אנחנו יכולים לתרגם את השינויים האלה בפעילות של השמש לשינויים במאזן האנרגיה. עכשיו, מה זה אומר אה, לגבי אה, מה שה-IPCC אומר? אם אנחנו מסתכלים על אה, הדוח האחרון של ה-IPCC, אנחנו רואים פה אה, מה התרומה של גזי החממה או של גורמים אחרים לשינוי במאזן האנרגיה. כאן אה, אנחנו רואים למשל את ה-indirect aerosול effect שהזכרתי מקודם, שאנחנו לא יודעים אה, מה גודלו. אבל ישנם גורמים שונים שהשפיעו על מאזן האנרגיה, והנה ה-IPCC צריך זכוכית מגדלת בשביל לראות כמה ה-IPCC טוען שהייתה השפעה של השמש. אוקיי? כשאני לפעמים מתווכח עם מדענים, אם הם מוכנים לדבר איתי, הם אומרים, לא, ה-IPCC לוקח את השמש בחשבון. אז זהו, שלא. כי זה מה שהם היו צריכים לקחת. העדויות מראות לנו שלשמש יש השפעה הרבה יותר גדולה, ולכן צריך לקחת אותה בחשבון. אוקיי, okay, אז התמונה של מה שקרה במאה ה-20 היא בעצם uh, הבאה. Uh, התמונה הסטנדרטית אומרת שרוב uh, השינוי במאזן האנרגיה זה uh, אנחנו, בני אדם, בעליית uh, גזי החממה. Uh, כדי להסביר מה שקרה במאה ה-20 אנחנו צריכים רגישות אקלימית גדולה, שזה הרגישות שאנחנו מקבלים מהמודלים שעובדים בשיטת הגיגו. אם יש לנו רגישות אקלימית גדולה, זה אומר uh, בהכרח שהעלייה, טוב, לא בהכרח, כי אולי אנחנו לא נפלוט אה, גזי חממה לאורך כל המאה ה-21. לדעתי זה לא יקרה בכל מקרה, כי אנחנו, טוב, נדבר על זה בסוף אם אנחנו ננסה לפתח דיון. בכל מקרה, אם אנחנו למשל נכפיל את כמות ה-CO2 במאה ה-21, אז זה אומר, זה גורר עלייה גדולה בטמפרטורה. מה שאני טוען זה שישנו גורם נוסף גדול, Eh, לשינוי במאזן האנרגיה והוא העלייה בפעילות של השמש. ולכן אם אנחנו רוצים להסביר את מה שקרה במאה ה-20, אנחנו צריכים בעצם מודלים נומריים עם רגישות אקלימית נמוכה, אוקיי? Okay? הרגישות האקלימית הנמוכה הזאת היא בעצם קונסיסטנטית עם eh, עדויות אמפיריות שמראות שהרגישות האקלימית היא נמוכה. מה שהראתי לכם ועוד. Eh, אפשר אגב לבנות מודל נומרי שלוקח בחשבון את השפעת אה, השמש אה, ולנסות אה, להתאים את המאה העשרים, והנה ברגע שלוקחים בחשבון את השמש אנחנו יכולים להסביר טוב את מה שקרה במאה העשרים, כמה טוב אנחנו בעצם יכולים להסביר עם residuals, אה, עם שגיאות שהן יותר קטנות בפקטור שתיים ממודלים שלא לוקחים את ההשפעה של השמש בחשבון. אה, שזה גם כן אינדיקציה שכנראה אנחנו עושים משהו נכון. הרגישות האקלימית שאגב מקבלים כשמנסים להתאים את מה שקרה במאה ה-20, היא רגישות נמוכה, היא בערך רגישות של עלייה של מעלה בטמבטורה, אם אנחנו נכפיל את כמות ה-CO2. או אוקיי, ואז אנחנו יכולים לעשות, לקחת מודלים שונים למה שיקרה במאה ה-21, למשל זה מודל סטנדרטי של business as usual, מה-IPCC ולעשות אינטגרציה קדימה בזמן ולראות בכמה טמפרטורה תעלה ולהשוות את זה לניבועים של ה-IPCC ולראות שאם אנחנו באמת נצליח להכפיל את כמות ה-CO2 במאה ה-21 בפקטור 2, שזה לא יקרה, אז אנחנו נעלה את הטמפרטורה במידה שהיא הרבה יותר נמוכה ממה ש... מנבאים ב-IPCC. תמיד אומרים בקופינגל, למשל, אנחנו חייבים לוודא שהתמאטורה תעלה בפחות משתי מעלות. היא תעלה בפחות משתי מעלות, אוקיי? אפשר לישון בשקט בלילה. אוקיי, איזה אינדיקציה מראה לנו אה, עכשווית, מראה לנו שבאמת ההסבר הזה, הניבואים האלה הם באמת נכונים? אם אנחנו מסתכלים על מודלים סטנדרטיים, אה, שמשתמשים למשל ב-IPCC בשביל לעשות את הניבואים האלה ועושים אינטגרציה קדימה בזמן, אנחנו רואים שהאטמטורה אה, ב... אה, אה, עולה לפי המודלים האלה הרבה יותר ממה שהיא עלתה בפועל. העלייה בפועל ב-20 שנה האחרונות היא מגרדת את התחום התחתון של הניבואים, אוקיי? מה שזה אומר זה ש... מבין כל המודלים הרבים האלה, אנחנו צריכים לברור רק את האלה עם הרגישות הכי 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 נמוכה. וגם זה כנראה יהיה יותר מדי. למה יותר מדי? כי המודלים האלה לא לקחו בחשבון את העובדה שהעלייה האמיתית בטמפרטורה, היא כוללת גם תגובה לשינוי במאזן האנרגיה של, כתוצאה מה, מהשמש. אוקיי? אז מה שזה אומר זה שהעדויות מראות לנו שהאקלים הוא הרבה פחות רגיש. ממה שהמודלים הנומריים אה, מנבאים, אבל אותם מודלים נומריים שנותנים לנו אה, ניבויים אפוקליפטיים. אוקיי, אה, עכשיו השאלה היא כמה זמן באמת אתם אה, רוצים שאני אסביר לכם על המנגנון עצמו? אוקיי, אז ככה, היום אנחנו יודעים שההשפעה של השמש של האקלים היא השפעה אה, עקיפה, אה, זה לא ש... השמש משנה את עוצמת ההארה שלה וזה מתורגם לשינויים במאזן האנרגיה, אלא המנגנון הוא די אה, עקיף. השמש, אה, יש לה, כמו שהזכרתי, דבר שנקרא רוח שמש. יש לה רוח חומרית מאוד אה, דלילה. אה, היא אחראית, למשל, לעובדה שלשביטים יש זנבות שתמיד פונים הרחק מהשמש. אה, כשלשמש יש רוח יותר חזקה, היא מונעת מאותם חלקיקים אנרגטיים שיוצרים את הפחמן 14, שהזכרתי מקודם. החלקיקים האלה קוראים להם גפינה קוסמית, והם מגיעים מסופרנובות, כוכבים מסיביים שמתים, הם מתים בהתפוצצציות גדולות, הם מעיפים את המעטפת, המעטפת יוצרת גל הלם עם התווך הבין כוכבי, והגלי הלם האלה מייצים חלקיקים לאנרגיות גבוהות, הם מסתובבים להם בשביל החלב, וכשהם מגיעים למערכת השמש, הם חודרים אותה, וכשהם לכדור הארץ וחודרים את האטמוספירה, הם יוצרים לנו מטען. כל המטען בחלק התחתון של האטמוספירה, אולי פה בחדר זה מרדון שנפלט מהבטון, אבל בחוץ המטען בעצם, שיש לנו, החופשי שיש לנו באטמוספירה, בחלק התחתון של האטמוספירה, מגיע מאותם חלקיקים שהגיעו מסופרנובות שהתפוצצו בממוצע לפני עשר מיליון שנה. מיליון אחד, עשרה מיליון שנה. אוקיי. אז רוח יותר חזקה, חזקה, פחות חלקיקים של קרינה קוסמית מגיעים אל כדור הארץ, פחות יונים באטמוספירה, זה מדוד, פחות יונים זה פחות יצירה, מסתבר היום אנחנו יודעים, פחות יצירה של גרעינים קטנים של אירוסולים בגודל של 2-3 ננומטר, שאחר כך גדלים להיות בגודל של נניח 50 ננומטר. אי, אוקיי, כשאנחנו מגיעים ל-100 אחוזי והאדי מים רוצים להתעבות, הם צריכים איזה שהם משטחים בשביל להתעבות, כי אחרת יש להם איזשהו מין מחסום שהם לא יכולים uh, לעבור. אז הם מוצאים להם uh, גרגירי אבק או כל מיני דברים, או uh, חלקיקים מירוסולים שנוצרו באטמוספירה ויכולים לשמש בתור הגרעיני התעבות. Uh, אז, uh, uh, אז כשיש לנו שמש יותר פעילה ורוח יותר חזקה, יש יותר קרינה קוסמית, יש יותר יונים באטמוספירה, יותר יצירה של גרעיני... שבחות. יותר, שמש יותר פעילה, רוח יותר חזקה, פחות קרינה קוסמית, פחות יצ... יונים באטמוספירה, פחות גרעיני קונדנציישן אה, נוקלאי, פחות אה, אה, cloud קונדנציישן נוקלאי, זה הגרעינים אחרי שהם גדלו, ויש לנו פחות מהחלקיקים האלה, ברגע שאנחנו מגיעים ל-100% לחות ויוצרים את העננים, אנחנו יוצרים עננים שהם פחות לבנים, כי יש פחות משטח שיכול להחזיר את הקרינה. והיום אנחנו יודעים כל אחד מהשלבים האלה הוא מדוד אה, בחוץ, בטבע, ב, במעבדה, אנחנו יודעים את כל השלבים האלה. אה, ואנחנו יכולים לראות את זה למשל בעדויות אה, אימפיריות. למשל, כאן אנחנו רואים ירידה בשטף של הקרינה הקוסמית כתוצאה מאותם משאבי רוח שיש אה, ברוח השמש, ואנחנו יכולים לראות ירידה באירוסולים באטמוספירה, וירידה בכל מיני פרמטרים שמאפיינים את העננות כפי שנמדד מלוויינים. אז אנחנו רואים, בפוע... רואים שהאפקט הזה עובד. אפשר ללכת לסקלת זמן אחרת לחלוטין. על סקלות זמן גיאולוגיות אנחנו יכולים לשחזר את השטף של הקרינה הקוסמית בעזרת מטאוריטים ולראות שבמיליארד מיל... שנים האחרונות היה לנו שינוי במחזוריות של 150 מיליון שנה בשטף של הקרינה הקוסמית שמגיע לכדור הארץ. עכשיו אם קרינה קוסמית משפיעה על האקלים דרך העננות זה אומר שאנחנו בהכרח צריכים לראות שינויים אקלימיים על כדור הארץ עם המחזוריות של ה-150 מיליון שנה. ומסתבר ש... שרואים את זה, אה, אה, רואים את זה בעצם בכל המיליארד שנים האחרונות, רק שבחצי מיליארד שנים האחרונות יש לנו שחזור כמותי של הטמפרטורה, אז הנה אתם רואים את השחזור טמפרטורה בעזרת אה, מאובנים, ופה למעלה אתם רואים את השחזור טמפרטורה בעזרת אה, מטאוריטים, ו... 하... ובעצם מה שאנחנו רואים זה שכל פעם שהשטף של תחינה קוסמית היה יותר גבוה, על כדור הארץ היה עידן קרח, היה תקופה ארוכה של אה, קרח אה, בכדור הארץ. ב-30 מיליון שנה האחרונות למשל יש, תקופ... יש לנו קרחונים בכתבים. לפני 100 מיליון שנה לא היה בכלל קרח בכתבים, היה לנו אה, תנינים שהשתתפו להם באלסקה ונהנו מאקלים חם ונעים. ומסתבר שהקורלציה הזאת היא ממשיכה על סקלות זמן עד מיליארד שנים. למשל, לפני 750 מיליון שנה, היה תקופה שבה אנחנו חושבים שכל כדור הארץ היה מכוסה בקרח, עד, עד האזורים המשוונים, מה שנקרא snowball earth. גם הדבר הזה מתאים לתקופה שבה היה שטף יותר גבוה של קרינה קוסמית על כדור הארץ. אגב, השינויים האלה בשטף של הקרינה הקוסמית נובעים מהעובדה שכל 150 מיליון שנה אנחנו עוברים דרך זרוע של שביל החלב, איפה שיש לנו יותר יצירה ש... ומוות של כוכבים uh, מסיביים שיוצרים לנו את הקרינה הקוסמית. Uh, על סקלות זמן יותר קצרות, אנחנו גם נעים למעלה ולמטה, חוצים את המישור, ולכן אנחנו מצפים שכל בערך uh, uh, 15, או oh, סליחה, 30 וכמה מיליון שנה, כשאנחנו חוצים את המישור, יהיה לנו יותר קרינה קוסמית ויותר קר על כדור הארץ. והפלא ופלא, אם אנחנו משחזרים את הטמפרטורה בחצי מיליארד שנים האחרונות, ואנחנו מורידים את השינויים ארוכי טווח האלה של ה-150 מיליון שנה, אנחנו רואים אוסילציות של 32 מיליון שנה שמתאימות בפאזה לאוסילציה הזאת שלנו בניצב למישור שביל החלב. ויותר מזה, אם אנחנו מסתכלים טוב, אנחנו רואים שהמחזוריות היא לא מדויקת, לפעמים היא ארוכה יותר ולפעמים היא קצרה יותר. למה זה? זה נובע, אה, אין לי את זה פה, זה נובע מהעובדה שכשאנחנו יותר קרובים למרכז שביל החלב, הצפיפות במישור היא יותר גבוהה ואנחנו עולים ויורדים יותר מהר, וכשאנחנו יותר רחוקים זה יותר לאט, ואנחנו פשוט רואים את הכל, את התנועה שלנו בשביל החלב, בדאטה הגיאולוגי. ולמה זה? כי קרינה קוסמית משפיעה על אקלים כדור הארץ. אוקיי, <szybukt> okay, אז אנחנו רואים את הכל בעדויות אמפריות, אבל אנחנו גם יכולים ללכת למעבדה ולראות את אותו הדבר. אנחנו, זה ניסוי שאני שותף לו בדנמרק. יש לנו מכל שבו אנחנו יכולים לסמלץ מה שקורה באטמוספירה, לשנות את כמות היוניזציה שיש שם בעזרת צסיום 137, ויש לנו גם UV בשביל להתחיל את הפוטוריאקט... פוטוריאקציות שעושות לנו את ה... לא משנה, התהליכים שמתחילים בשביל ליצור את האירוסולים, ואז אנחנו יכולים לראות בעצם שלושה מנגנונים שונים שמקשרים לנו. מנגנון אחד גורם לזה שכשיש לנו יותר יונים יש לנו יצירה, יותר יצירה של גרעיני התאבות, ושני מנגנונים נוספים מגדילים את הסיכוי שהגרעינים האלה ישרדו את הגדילה לחלקיק, לחלקיקים גדולים. אוקיי? Okay, אז אנחנו בעצם יכולים לעשות ניסויים במעבדה ולראות את הדברים האלה מתרחשים. אגב, את האפקט הראשון חזרו עליו בסרן וגילו וראו שהוא מתרחש גם כן, אבל זה לא, אותנו זה לא הפתיע, כי אנחנו ראינו את זה כבר במעבדה בעצמנו, וזה, אני לא אסביר את זה, אבל זה אפקט ראשון, ואפקט נוסף גם כן ראינו במעבדה. לבסוף, אנחנו יכולים את האפקטים האלה להכניס לסימולציות גלובול, גלובליות של אירוסולים ולשאול, השינויים המיקרוסקופיים האלה שאנחנו רואים במעבדה, איזה אפקט גלובלי יש לזה? אנחנו מכניסים לסימולציות גלובליות של אירוסולים, והנה רואים שבין למשל סולר מינימום וסולר מקסימום, יש אפקט גדול על הצפיפות, אה, על כמות האירוסולים שיש לנו באטמוספירה. אוקיי? אז היום אנחנו רואים שלשמש יש השפעה מאוד גדולה באופן אמפירי, ואנחנו גם יודעים איך ההשפעה הזאת נובעת. ממה היא נובעת? אנחנו יכולים לראות את, גם את ההסברים התיאורטיים, גם ה, ה, ה... ללכת למעבדה ולראות את המתרחשים, וגם לסמלת אותם ברמה גלובלית ולראות שהכל עובד, אוקיי? אבל עדיין לא לוקחים בחשבון את השפעת השמש, למרות שכל העדויות מראות שיש לה השפעה גדולה, ושאנחנו מבינים גם מאיפה היא נובעת, אוקיי? אבל לא לוקחים את זה בחשבון. אה, למה זה? אני לא אגיד, תשאלו אותי אולי אחר כך. אוקיי, okay, אז לסיכום, ראינו שהרגישות האקלימית של כדור הארץ לשינויים במאזן האנרגיה היא נמוכה, וראינו שיש עוד גורם גדול להשפעת, לשינויי אקלים, וזה הפעילות של השמש, וראינו ממה זה נובע, וראינו את העדויות לזה. וכשלוקחים את השפעת השמש בחשבון, אז אנחנו מקבלים תמונה הרבה יותר קונסיסטנטית. אנחנו יכולים להסביר יותר טוב את מה שקרה במאה ה-20, ויכולים גם לנבא שבמאה ה-21 העלייה תהיה הרבה יותר מתונה. תלו <humanities> אה, מה? תלוי מה אתה השמש. לא. כשהראיתי לך את הגרף מקודם של מה יהיה, אז לקחנו ריאליזציות שונות של מה שהשמש יכולה לעשות, בהינתן של מה שהיא עשתה בעבר. אז לא, כי... מה שקורה זה שבמאה, אם אנחנו באמת נכפיל את כמות ה-CO2 במאה ה-21, אז ההשפעה הכוללת של ה-CO2 כבר תהיה יותר גדולה מההשפעה של השמש. כמובן, לדעתי אנחנו לא נכפיל את כמות ה-CO2, והסיבה הפשוטה שעוד כמה עשרות שנים אנחנו כבר לא נשרוף דלקים ובנים, ולא בגלל, לא בגלל סיבות בהכרח ירוקות, כלומר, כלומר, יש סיבות אה, אחרות, והן שאנחנו נרצה פשוט לחסוך בכסף, כי יהיו לנו מקורות אחרים שהם יותר זולים. אה, היום יש לנו מקור שהוא כבר אה, יותר זול, וקוראים לזה אנרגיה גרעינית, והיום יודעים אה, לבנות כורים גרעיניים שהם כל כך בטוחים, שאפילו אנשים רשעים לא יכולים אה, לגרום להתכה של הליבה. אה, אני הייתי אה, בדיון פעם בבונדסטאג, שהיה חוויה מעניינת לכשלעצמה, כי זה היה מין דו-שיח חרשים. אבל הבחור מוועדת איכות הסביבה שאירח אותי שמה, הוא אחר כך עובד חצי מהזמן בו, בו, בוועדה הזאת, וחצי מהזמן הוא פיזיקאי גרעיני שעובד בחברה שבונה את הדור האחרון של דור חמישי או רביעי או מה שזה, של קורים גרעיניים. והם, הם, התכנון למשל שהוא הראלי הוא כזה שבו אפשר לייצר חשמל בעלות שהיא פחותה מעלות של ייצוא חשמל מפחם, אפשר שהכור יטפל בדלק, ה... במה שנשאר, בפסולת, המילה זה פסולת, ככה שלא יהיו דברים עם זמן מחצית חיים שארוך מבערך מאה שנה, זאת אומרת שאפשר לגבור את זה למשהו שהוא סביר, זה יעבוד בטמפטורה הגבוהה ככה שאפשר ישר ליצור מימן לדוגמה לתחבורה, ואיזה דברים יפים יש שם. הוא בנוי בצורה כזאתי שאם במקרה למשל יש חימום יתר, כי יש בן אדם רשע שעשה איזשהו משהו, למשל בתכנון הזה מזרימים את החומר הבקיע דרך המודרייטור, ומתחת לקור שמים פלאגים עם מתכת, שאם הנוזל הוא חם מדי, הפלאגים האלה פשוט נמסים, ואז כל החומר זורם למכלים שנמצאים מתחת ולא יכול להיות runway runway. וזה פסיבי לחלוטין, זה לא תלוי במשאבות למשל, שיכולות להיות מוצפות בגלל צונאנים. אוקיי? אז זה מין תכנון שהוא, מה שנקרא... מה החומר
2: הבקיע, טוריו או
1: רניום? במקרה הזה זה אורניום לדעתי. יש גם קוראים של תאורים וכן הלאה, אבל התשובה היא שיש פתרון, יש פתרונות נקיים לחלוטין ובטוחים שאפשר לעשות בשביל לייצר אנרגיה, ולכן אני אישית לא חושב שאנחנו נשרוף פחם עוד כמה עשרות שנים, אני גם חושב למשל שאנרגיה סולארית, למשל, עלות ייצור של קילוואט שעה מתאים פוטווולטיים יורד, כמו שיש חוק מור במחשבים, שבכל שנה וחצי יש לנו מספר כפול של... של uh, טרנזיסטורים, uh, ככה כל, uh, לא יודע מה, חמש, שש שנים, העלות ייצור של uh, קילוואט uh, שעה של חשמל מטעים פוטווולטאיים יורד לך uh, גם כן בפקטור שתיים. Uh, ולכן עוד, uh, אני לא יודע כמה זמן, עשר, עשר שנים כבר, אני בטוח שאני ארצה לשים על גג שלי, מערכת כזאת היא רק, רק כי אני ארצה לחסוך בכסף, לא משום סיבה אחרת, ובלי שמישהו יסבסד אותי. אבל עוד פעם, in the long run אני חושב שקורים גרעינים וגם יהיה היתוך גרעיני מתישהו. שר הנפט הכוויתי אמר, הוא אמר לי פעם, כאילו דיברתי פעם עם מישהו שהיה שר הנפט, לפני, לא יודע כמה, 15 שנה בערך, אז הוא אמר שעידן האבן לא תקופת האבן לא הסתיימה כש... לא, The stone age didn't end because we ran out of stone, אוקיי? אותו דבר, תקופת הנפט לא תיגמר כי ייגמר לנו הנפט, אלא כי פשוט אנחנו נרצה מסיבות כלכליות לעבור לדברים אחרים. ולכן אני גם לא חושב שאנחנו נכפיל את כמות ה-CO2. שזה ממילא לא יהיו. שזה ממילא לא יהיו, בדיוק.
0: רוצים נעבור לשלב התשובות או שיש עוד... לא,
1: זהו, הנה, כתוב סיכום. זה... אוקיי, שומעים אותי? בסדר. אז נעבור
0: לשלב השאלות והתשובות, אני רוצה רק באמת גם להגיד מילה או שתיים. אוקיי. אז תודה רבה לפרופסור ניר אז אוקיי, okay, אני מאוד נהניתי, מאוד שמחתי גם שהצלחנו להביא את ההרצאה, אני חושב שאפשר להדליק את האורות אולי. אז קודם כל, כל הכבוד לכולם, אתם מתמודדתם עם השד. זה, אני חושב שזה כל כך חשוב כאילו לראות, לארח ולדבר. אני, אני קיבלתי אישית כסטודנט כל כך הרבה אזהרות מפני החשיפה. לתזה האחרת. אתה לא יודע מה יקרה לך בלילה. אני כבר עברתי את הימים שאני ישן במעבדה, ראיתי מראות איומים כאלה גם בלילות. אז כל הכבוד, אני שמח על זה. אני רוצה להזכיר לכולם, חשבתם ש... ההרצאה הזו קודם כל מתכתבת מאוד מאוד יפה עם ההרצאה הראשונה שאיתה פתחנו של פרופסור דובי, שאיתה פתחנו את החוג ועכשיו גם אם תחזרו להרצאה ככה, שם פרופסור דובי ככה רמז לדברים מאוד מאוד מורכבים ודיבר על כך שאנחנו נראה את זה בהמשך עכשיו אם תחזרו להרצאה שלו, אני חושב שתבינו שתב... מה הדברים המורכבים שעליהם הוא דיבר ספציפית הוא דיבר על מודלים אקלימיים ואמר שיש המון פרמטרים שאותם לא יודעים וצריך לנחש ובאמת היום ראינו נגיד דוגמה להתמקדות בשניים שלושה פרמטרים כאלה, בהם גם השפעת uh, השמש למשל. Um, יש המון פרמטרים, היום ראינו איך זה נראה כשמנסים להעביר בשעה התמקדות בפ בפרמטר אחד כזה. זה, ואתם יכולים להבין שמאחורי זה עומדות עשרים שנה של, uh, uh, יש עשרים שנים של מחקר. Uh, מאחורי ההבנה של פרמטר אחד, אז בטח שאפשר לטעות מאוד כשמנסים לבנות מודלים של, של, של catch all, של ככה לתפוס את כל הפרמטרים האלה ביחד. Um, ו... וגם אני מקווה שלא חשבתם שהארצות הולכות להיות קלילות ופשוטות <laughs> כל הזמן, <laughs> כי הבטחנו לכם שניתן לכם את אנשי המקצוע שמדברים מתחום מומחיותם ומביאים לכם ידע מקצועי אמיתי, ולא תמיד זה קל. <laughs> <laughs>
2: אני
0: ראיתי את איציק את המצח במהלך. <laughs> כן, כן, היו כאן מצח כוללת כאן, <laughs> כאן <laughs> באמת. <laughs> עכשיו, אני, אנחנו תכף, תנסו את הזמן הזה לכתוב שאלות. ומי שנמצא כאן לחשוב שאלות, מי שרוצה לשאול כאן שאלות, יש לי, תודה. מי שרוצה כאן לשאול שאלות, כבר תתמק... תתמקמו מקדימה, תצטרכו לדבר חזק, כי אנחנו המיקרופון, אז בואו תעברו לכאן, רגע, אני אגיד כשיגיע זמן לשאלות. אפשר פשוט לחזור על השאלה. No. <coughs> גם וגם. כן. פשוט, אתה, אתה צריך לשמוע איך הם שאלה. זה לא התחלה, אמצע סימן שאלה, זה, <laughs> זה, 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 זה פתיחת דיון. Um, ואם אנחנו נחזור לאזהרות שכבר בטכניון, אני חושב שגם את האור הזה, אני רואה גם שזה מבשל את ניר שחבות. באמת הוא התעדף, זה ראיוני. והחדר התחמם כאן מהאפקט החממה שהוא יעשה. אז אם נחזור לאזהרות, למשל, שנוטים לצרף להרצאות מהסוג הזה, אני חושב, אם אני טיפה אהיה כאן ספרותי, זה אנחנו עוברים כאן מ... המעבר שיש לנו כאן הוא מעבר ממודל אנדרוצנטרי, במובן מסוים, אני, אני מאוד מאוד מפשט את זה, מאנדרוצנטרי להליוצנטרי, שאנחנו מנסים להגיד שלאו דווקא המודל צריך להיות סובר מסביב התנהגות האדם, יכול להיות שיש גורמים אחרים, אתה מוציא את השמש, אני לא חושב uh, שלא לא, לא, לא ישתמע מה שאני אומר שאתה שרק השמש עושה uh, הכל, אבל יש כאן איזושהי הצעה ואני חושב שיש כאן אלוזיה ל... מקרה אחר שהכנסייה לא אהבה, ש... כן, בדיוק. שעברנו מלהסתכל על איך כל ההסברים צריכים להיות סובבי אדם, לזה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. הפשטה מאוד מאוד גסה, אני יודע, אבל יש התנהגות כנסייתית בזה שאנחנו מזהירים מפני המחשבה הזו בכל פעם שמציגים את זה גם באקדמיה של ימינו. זה ככה... זה נקודה אז אלו הרשמים שלי, אני חושב, זו נקודה שאני חושב שאותה צריך לנתח הרבה, אבל היום באמת התכנסנו לדבר על, על דברים מדעיים, ולגבי משפט מאוד, מאוד מאוד חשוב שאמרת, שאני רוצה להתייחס אחרי השאלות והתשובות, אני, אני לא מדבר, אני, לא מתעס, אני אולי מנסח את זה שונה ממה שאמרת, אני לא מתעסק היום במוסר, אני מדען. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שאליה אני רוצה... לחזור בתור משאלות והתשובות בהקשר להמשך הקורס, החוג, אני מנסה להשתמש בעברית פה. כרגע יש רק שאלה אחת בצ'אט, תנצלו את הזמן לכתוב עוד uh, שאלות, אז אני אפתח כאן uh, שאלה מהקהל בינתיים. כן איציק, בבקשה.
2: א', <coughs> מדהים. זאת אומרת, אתה באת עם, עם uh, מודל או עם uh, מכניזם שבחיים לא שמעתי עליו, ואני לא חושב שמישהו שמע עליו. Uh, לפחות לפי מה שהראית הוא מסביר הרבה מאוד דברים. בכל זאת שאלה, מה, הייתי רוצה לדעת, מה הטונאז' של קרינה קוסמית שיורדת על כדור הארץ כל שנה? והאם אפשר לחכות את זה על ידי יודיד הכסף או משהו דומה בניסוי של עשרה מיליארד דולר, שזה כלום מול הנזקים הכלכליים שהם רוצים לעשות לנו ולנסות לראות אם הדבר הזה עובד על ידי פיזור משהו אחר שמייצר לנו, נעמד okay, לנו okay, אז, חלקיקים.
1: אוקיי, okay, אז אתה יכול, okay, אתה, אתה יכול uh, לייצר איונים שפרוסים בכל האטמוספירה, זה קצת יותר מסובך, כי קשה לך, זה, זה יחסית קשה לעשות, בגלל שהזמן חיים שלהם הוא יחסית קטן, הוא נמדד בדקות, uh, ואז זה מה שלהסקאלה של דקות צריכים להגיע לכל האטמוספירה. Uh, אבל אפשר, במקום, uh, בשרשרת הזאת אפשר בעצם uh, לשנות את האירוסולים uh, עצמם. בשתי דרכים שונות. דרך אחת, אתה יכול אה, לשים למשל אה, פוד קטן שעולה כמה מאות דולר על כל מטוס אה, מסחרי שיש, ולפזר אירוסולים בצורה ישירה. אירוסול. אה, ואז אתה, אתה יכול לשנות ככה את המאזן האנרגיה בצורה יחסית גדולה, וכביכול אה, לשנות, כלומר לא כביכול, אתה יכול פשוט לשנות ככה את המאזן האנרגיה ולקזז את ההשפעה של גזי החממה, אבל כמו שראינו זה לא באמת משהו שהוא דרוש. אבל אם באמת הייתה הבעיה, אז הנה פתרון שהוא הרבה 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 יותר זול מכל מה שמציעים. עשרה
2: מיליארד לכל
1: הבעיה. כן. פתרון אחר זה להפרות, לא להפרות, לדשן את האוקיינוסים. מסתבר שחלק מאוד גדול מהאוקיינוסים, כמות הפוטוסינתזיה דרך הצות, מוגבל. על ידי כמות הברזל שיש, ואם אתה פשוט תפזר ברזל, אתה תראה שאתה, ואסורים ניסויים כאלה, אתה תגדיל את, את הפעילות של הפוטוסינתזה של העצות, ואתה תייצר, אתה תוריד את, תוריד את ה-CO2. אז יש לך כל מיני פתרונות שהם הרבה יותר זולים, שיכולים להשפיע ישירות על, על, על האקלים. אבל זה, אנשים כאילו מפחדים להתקרב לדברים האלה, כי זה, לא יודע מה, זה... מדמת,
2: זה יותר טוב להרוס את העולם. לא, כי אסור לשבש פרוגרסיה עם עובדות.
1: אני לא יודע למה. אני לא שופט, אני מדען, אני לא... אבל זה דופק לך את כל המדע, אז
2: למה דופק
1: תקציבים, דופק... כן, זה אני... תלוי באיזה תחום, יש תחומים שאתה מקבל יותר תקציבים למשל. לא, לא אני, אני אוקיי, לא יכול לקבל אני את התוצאות. אוקיי,
2: אנחנו
1: נביא למדע ולא
0: לפוסט-מדע. כן. אז באמת לגבי הנקודה הזו וגם איך שפתחת את השאלה, לגבי זה שלא שמעתם את זה כל כך במקומות אחרים, אז זה ככה היה מתחת, זה, זה היה מול העיניים שלכם ללא התייחסות. הרבה מהנתונים שראיתם כאן הרי היה ציטוט למטה הרי של שביב, שבעצם ראינו כאן את המחקר של הדובר מלא, מעל פני 20 שנה. וזה גם עם ההערה שלה, כל מודל שאינו אנתרופוגני הוא בהכרח פוליטי.
1: תזכיר לי, מי אמר את זה? אלן רובאוק, שהוא היה אולי עדיין עורך ב-JDR Journal of geo Research.
0: אז כמובן מה שצריכים הרי אנשי אקדמיה בסופו של דבר זה לפרסם לז'ורנלים האלה. אז תדמיינו לעצמכם איזה מאבק בעלייה זה. לחוקר הצעיר שרק מתחיל, שרוצה לפתח קריירה, הוא צריך לבחור את הכיוון שלו, איך לכתוב איך את הדברים. כשהוא רואה את המכשול הזה, דמיינו לעצמכם איזה, איך זה כבר יכוון, את מה הוא יחקור. ומצד שני, היתרון שבין אם אתה בכל זאת נאבק בזה, שאני מתאר לעצמי שכרגע הדרך פנויה לפניך, ואתה יכול להיות הראשון שמוצא וחוקר.
1: וכאילו, יש לי זה לא פעם ולא פעמיים שדיברתי עם הקולגה דני שלי, שלו אגב, אני חייב לציין שבארץ האווירה של הקהילה המדעית היא הרבה הרבה יותר פתוחה והרבה יותר כמו, שית... כמו שמדע היה צריך להיות מאשר במקומות אחרים. Mm -hmm. ב... בארצות הברית זה מאוד פוליטי אם אתה רפובליקני או דמוקרטי ו... mm -hmm. ובמקום שאתה mm -hmm. לאוניברסיטאות זה הכל דמוקרטי ו... mm -hmm. וזה... ו... ונורא קשה שם לעשות באמת מדע מהבחינה הזאת ובאירופה זה עוד יותר גרוע mm -hmm. ו... אז למשל, הקולגה הדני שלי היה לו אינסוף בעיות אה, עם הסביבה האקדמית שלו. אה, אבל, בכל זאת, וזה נכון שנורא קשה לפרסם, וזה נכון שנורא קשה להשיג תקציבים, אבל הנה, יש תחום מאוד נרחב שאנחנו לבד, כי אנחנו מצורעים, ואף אחד לא רוצה להתקרב לזה, ו, ובסוף, כשהאבק ישקע, זה יהיה ברור מי... כאילו, השאירו יש, לנו את כל ה... כל הדברים המגניבים האלה של לראות איך אפשר לראות את ה... לא יודע מה, את הגיאוגרפיה הגלקטית שלנו במידת הגיאולוגיה, זה דברים שהם מגניבים, וזה הכל השאירו לנו לגלות. (מחיאות כפיים) זה... שזה... גם ככה
2: נוע תנוע, באמת. יש לך הזדמנות להיות
0: אחד בדורות. וזה הריגוש שאמור להיות למדען. אמרתי גם על מיכה שבוע אני אומר שוב, זה יפה לראות את זה, את המדען שמתרגש מהתחום שלו. Uh, בינתיים יש רק שאלה אחת מהצ'אט, אני uh, אציג אותה, היא לא כל, כל כך uh, קשורה להרצאה, תגיד אם אתה רוצה להתייחס, תגיד אם uh, לא. Um, שואלת אפרת, הצמחיה דורשת פחמן חמצני, uh, אם הייתה התרבות של הפחמן דו צמחני, האם לא היינו מצפים למצוא גם התרבות של הצמחיה? פשוט פחות אז... הנושא של ההרצאה,
1: תגיד. יש השפעה, אה, אה, יש כל מיני השפעות, אה, בייחוד למשל באזורי ספר. אה, כלומר, אני ממש, זה לא התחום שלי, מה שאני מבין זה שבאזורים שבהם אה, יש אה, מגבלה של מים, אז יש השפעה גדולה של ה-CO2 על הצמחייה. האם היה לזה השפעה או לא בינתיים? אני לא יודע. אני יודע שבחממות למשל, שיש יותר CO2, אז ישנם צמחים ש, שחיים יותר טוב. אה, בין היתר אה, עשב בצפון אה, מזרח אה, ארה״ב, שאני אלרגי לו, אז אני לא בטוח שהייתי שמח אם יותר CO2. רגבוויד אה, אה, אני, כשגרתי בטורונטו, אז אני נשמעתי כמו ליהנרד כהן, <laughs> בגלל הרגבויד, אז... ליאור, <laughs> תגיד לה את <רגע> התשובה. <laughs>
0: הכדור יותר נכון, ירוק. <laughs> אני חושב שזה מיכה מדבר שם? הכדור יותר ירוק, תגיד לה, שואלת. כן, הכדור על... יותר ירוק. <laughs> נכון, באמת, אומר גנגל, גם אבי, וגם זה היה שדיבר? כן.
1: כן, כן, שמעתי. הוא צעק כדור יותר ירוק.
0: כן, אני אגיד בנקודה, פשוט באמת גם, היה התייחסות לזה בהרצאות קודמות, ישנן עדויות שאכן זה מתקיים. אני אסכם את זה בזה, כי אין לנו כרגע את אנשי המקצוע המומחים כאן לגבות את זה. והייתה שאלה כאן מהחדר. כן, בבקשה. רק חזק, בבקשה. קצת הייתה קצת תנור, או
2: שהתייחסו, אבל יש מבצעי ייעור מאוד גדולים עם המון יחסי ציבור עכשיו של נטיית עצים וכל מיני מקומות. נגד מדבור, להורדת טמפרטורה, להורדת ה-CO2, האם באמת אפשר באמצעות מבצעים כאלה גדולים באמת לחולל שינוי?
1: זה... אישית אני אוהב יערות, זה נורא נחמד לי שיש פה יותר יערות, אבל אם היית באמת רוצה להוריד את כמות ה-CO2 בעזרת יער, מה שהיית צריך לעשות זה לנטוע יער, ואחרי כמה עשרות שנים לגדוע את כל העצים ולקבור את העץ, כי כשה... כשהיער מגיע לשיווי משקל, אחרי כמה עשרות שנים, הוא כבר לא לוקח יותר CO2. זה מה שאמר יוני, שאזור היערות באמזורס,
2: תורמים אפס ליקוד. אתה
0: יכול בבקשה להרחיב את הנקודה הזו,
1: לא, אני לא יכול להרחיב הרבה יותר, כי זה לא התחום שלי. זה ממש מדהים מה אבל בסופו של דבר מגיע לשיווי משקל, שהיער... מה שהוא קולט, העצים מתים, ו... ורק כשהם נרקבים הם משחררים את ה-CO2. אז כדי שלא ירקבו וישחררו CO2 זה צריך... לקבור אותם במקום ש... אבל צריך
2: לפעול, עכשיו להביא טרקטורים וש... אז כאילו זה... אז זאת אומרת שדווקא חידוש יעמוד תורם יותר לצמיחה. תלוי מה אתם עושים עם האט.
0: תלוי מה אתם עושים עם האט. אוקיי, תלוי מה אתם עושים עם האט. לפני שאנחנו נכנסים לדיון כולל כאן, האם יש, בבקשה, האם יש שאלות מהחדר? כן, רק רוב ובכל בבקשה. מה
1: זה האירוסולים בדיוק? נשאל כאן מה האירוסולים. איך הם נוצרים, האירוסולים? האירוסולים הם... האירוסולים שאני מדבר עליהם, שהם נוצרים בעצם באטמוספירה כל הזמן, הם טיפות קטנות שנוצרות מחומצה גופרתית ומים, ואולי כמה דברים נוספים, אבל בעיקר תציג חומצה גופרתית בשביל ליצור את האירוסונים האלה. אז כשהם נוצרים הם טיפות קטנות שהם חצי חומצה גופרתית וחצי מים, אבל אחר כך הם סופחים פשוט עוד ועוד גזים כמו חומצה גופרתית, כמו חומצה חנקתית, כמו אני לא יודע מה ש... עכשיו חומצה גופרתית יש לך, בכמות מאוד מאוד קטנה יש לך כל הזמן באטמוספירה, כי היא נוצרת מ... יש לך פוטוליזה של מים, ואז ה- OH יכול לחמצן את ה-SO2 אתה צריך לחמצן פעמיים ואתה מקבל uh, SO2. אז האור הכחול שראית בניסוי, שהורדתי ש... את ה... הראיתי תמונה של איך שזה היה מפנים, אז האור הכחול הזה זה בעצם UV שעושה uh, פוטוליזה ויוצ... ומתחיל את הזאת שיוצרת את החומצה הגופתית. אני לא אסתכל, לא, כי זה נבלע במעטפת, אף אחד לא דוחף את הראש שלו לתוך המכל הזה בזמן שהוא פועל. יש עוד שאלות מהחדר? כן. כן, חזק. אני קראתי
2: את המאמר
0: ש... את המאמר
2: שהיה... לא שומעים אותך. היא שומעת מה המצלמה שומעת, לא שומעים אותך.
0: השאלה הייתה, המאמר שנכתב במקור הראשון, האם הצטרפו מאז שיצא המאמר עוד חוקרים לעמדה? אני לא מכיר את
1: המאמר. אני לא זוכר. אני אתן לך לקרוא אותו אחר כך. לא, אבל התשובה היא, זה לא שיש הרבה... אנשים נרתעים מלהיכנס לתחום הזה בגלל ש... כאילו זה לא נעים להיות ביחד עם המצורעים. אז, אז אני, אני מקבל תמיכה מאנשים כאלה ואחרים. למשל, בתחום שלי באסטרופיזיקה, חוץ מאקלים אני גם מתעסק באסטרופיזיקה, אז בתחום הזה אין לי בעיה, יש לי קולגות, חלקם מבינים יותר את מה שאני מסביר, חלקם אולי מסכימים קצת פחות, כי הם לא באמת נכנסים לעומק, אבל... אז יש אנשים בקהילה המדעית שמסכימים איתי, אבל... אנשים חדשים, לא, אני לא רואה שהשלושה אחוז האלה משתנה, זה באיזשהו כיוון.
0: תודה. אז יש עוד שאלה מהצ'אט, אם, אם לא יהיו צוצות שאלות מהחדר, זאת השאלה האחרונה לפני שאני מסכם את המפגש. נשאל, אומרים שיש טענה שההשפעה של הפדח על אפקט החממה זה השפעה אלוגריתמית, וגם הכפלת הריכוז לא תשפיע. האם אפשר להתייחס? את שואל את זה בן ציון פריבן.
1: ההשפעה של הפחמנדו חמצני על המאזן האנרגיה היא בקירוב טוב לוגריתמית והסיבה היא שאם אנחנו מסתכלים על הספקטרום בתחום אורכי הגל אז ישנם קווים, ישנם קווים שבהם ה-CO2 בולע והוא רווי ובעצם כשאנחנו מגדילים את, את הכמות באטמוספירה מה שקורה זה שהקו הכנפיים של ה... קווי בליעה נהיים קצת יותר רחבים. והאפקט הזה הוא אפקט לוגוריתמי. אז בגלל שיש כבר יחסית הרבה CO2 באטמוספירה, העלייה היא לוגוריתמית. ובגלל זה מדברים על מה השינוי במאזן האנרגיה שקשור בהכפלה של ה-CO2 ולא בעלייה בכמות מסוימת. אז לוקחים את זה בחשבון. ומה היה החלק השני של השאלה?
0: אז שהאם גם הכפלת הריכוז לא
1: לא, אז היא, אז, אז היא תשפיע, אבל הכפלה נוספת תשפיע כמו ההכפלה הראשונה. כן, אז רק
0: שנוודא שהכוונה בזה שזה עלייה אלוגריתמית, בעצם יש לנו diminishing returns, יש לנו בעצם תוספות פוחתות ככל שאנחנו...
1: העלייה, למשל, אם אנחנו, נניח לפני המהפכה התעשייתית, הריכוז היה 300 PPM, היה 280, אבל יותר קל לעשות בראש עם 300, כן. אז כשאנחנו... השינוי על... במאזן האנרגיה של העלייה מ-300 עד 600 הוא יהיה אותו דבר כמו השינוי מ-600 עד 1200. כן. אז... פחות או יותר הפוך
0: okay. באקספוננציאלי. כן, עכשיו אני גם, אם... אם קשה לדמיין את זה בראש, אני גם ככל הנראה את הגרף הספציפי הזה כולל בהרצאה שלי עוד שבועיים, תכף אני בזה. אוקיי, אז יש לנו שאלה אחרונה מהחדר. איציק, בבקשה.
2: אוקיי, okay. האם אתה צופה איזשהו סילבר בולט, איזה כדור בראש סופי ואחרון שיכול להוכיח את התיאוריה שלך? כמו או שאתה אומר, אנשים
1: ימשיכו להתווכח על זה עוד מאה שנה. הסילבר uh, בולט כבר היה, כאילו, אתה מסתכל על אוסף העדויות. יש לי כן, אבל אני על, לא. א, לא, אבל אוסף העדויות פשוט מראה שזה משהו שחייבים שחייב, לקחת בחשבון, אבל האנשים האלה מתעקשים לא, לא להיכנס לעוגי הקורה, לא להסתכל על העדויות האלה. Uh, אתה יודע, אל גור בסרט שלו אמר כביכול על אנשים כמוני ש- you cannot convince people in something when the job depends on them not understanding it. הוא ציטט כלכלן בשם אבסנסינג קלר. אבל את אותו דבר אפשר, כאילו מה שצריך לעשות זה לשים מראה ולהגיד בדיוק את הפוך, ש- you cannot convince people in something when the job depends on them not understanding it. אז אני לא יודע, זה כאילו מין כדור שלג שכבר הידרדר, כאילו הוא טפח לממדים כאלה ש... לא יודע. אני חשבתי, היה ב-2008, אחרי שהיה את המשבר העולמי, במשך כמה שנים טובות, שמענו פחות על כל הנושא הזה של התחממות גלובלית, וחלק מזה זה כי אנשים הבינו שאין להם את הלוקסוס. לזרוק כסף. כי היו בעיות אמיתיות. כי היו בעיות אמיתיות. אני לא יודע מה יקרה עכשיו אחרי ההשפעות הארוכות טווח של הקורונה, אולי עוד פעם זה יגרום לזה לאנשים להבין שאני לא יודע מבזבזים כספים על לוקס, רק בשביל להרגיש יותר טוב אוקיי. אני חושב שזו הייתה
2: השפעת...
1: ب... מה שקרה ב... לפני קצת יותר מעשר שנים זה שמה שהוזכר, הקליימט גייט, שזה היה אה, יום אחד הופיע בסרבר איפשהו ברוסיה אה, טונות של אימיילים מהאוניברסיטת אביסט אנגליה של כל מיני, כל מיני הת... התכתבויות של איך אה, אה, של חוקר אקלים שיש שם עם חוקר אקלים במקומות אחרים בעולם. למשל, יש שם אימיילים שמזכירים את העבודה שלי עם, עם קולגה בקנדה, ין וייזר, והם שם אציימו איך לתקוף אותנו חזרה. זה היה מגניב לראות קצת את זה מהצד השני. איזה כבוד. כן. אבל מה שכן היה שם בקליימט גייט, וזה היה הדבר אולי הכי נוראי, בדוח של ההוא מ-2001 היה את השחזור טמפרטורה של מה שנקרא ה-Hocustic. אוקיי, בדוחות, שני הדוחות שלפני זה היה, ראו בשחזורי טמפרטורה את ה... שהיה יותר חם בימי הביניים, שהיה יותר קר ב-little ice age בסוף המאה ה-17, ואז פתאום בדוח של 2001 כל הדברים האלה נעלמו. זה כמו... זה כמו בג'ורג' אורוול, של ב-1984, שיום אחד קמו וההיסטוריה השתנתה. אז ההיסטוריה השתנתה והיה את, את השחזור של הגרף מקל ההוקי, ומה שהתברר זה שהשחזור טמפרטורה הזה, הוא היה מבוסס על טבעות עצים, והשחזור מ-1961 הראה ירידה בטמפרטורה, אז הם פשוט חתכו את זה. והם הדביקו דאטה של מתחומים, שיחזרו עם התחומים ואז הם יצרו את השעטנז הזה. עכשיו, אני לא חושב, אני לא חושב שהדבר הזה היה לו כזה השפעה, אני חושב שההשפעה העיקרית על הסביבה של, ה, כאילו, של הפוליטיקאים וכדומה היה המשבר העולמי. זה קצת יותר...
0: הדבר המעניין זה שכשהצגת בטכניון את השינוי הזה של ההיסטוריה, של שני הגרפים, התגובה של ה... אני חושב שזה הסטודנטים, הייתה, אוי יופי, אתה מציג דאטה ישן, וכבר החליטו שזה לא הדאטה הנכון. זה כאילו, אתה מראה להם שמישהו הגיע ושינה בן לילה את ההיסטוריה, ואומרים, כן, אבל כולנו הסכמנו. אנחנו כולנו בסדר עם השינוי הזה. זה שאי להוציא את האנשים מתוך הקיבעון. ואגב, ובאמת מעניין אם אנחנו מעלים את הקליימט גייט וספק קורונה, הבנתי שאני לא ניגנס לזה עכשיו, הבנתי שגם היום דלפו כמה מיילים מעניינים, אני חושב שיהיה מעניין לראות משהו דומה לזה קורה עכשיו, אני חושב שיהיה מעניין גם לראות את זה, אני אעצור את זה שם, אני פשוט חושב שמתפתח משהו מעניין עכשיו. אני רוצה, אז לפני שאנחנו אומרים תודה אחרונה לדבר שלנו היום, אני רוצה להזכיר איפה אנחנו נמצאים בחוג שלנו, בעצם סגרנו עכשיו את החלק הראשון של החוג שאנחנו מכנים אותו החלק המקצועי, שרצינו באמת לבסס הבנה טובה ולהביא, לתת את הבמה לאנשי מקצוע כדי שיהיה לנו ידע מקצועי וגם כדי להעלות את החמה ואת האיכות של החוג הזה, ואני חושב שעשינו עבודה טובה בזה. ועכשיו אנחנו נכנסים לחלק ש... אם אנחנו נוגעים לנקודה שאמר פרופסור שביב, אני לא מתעסק במוסר, אני מדען, אז ביחד עם זה אסור לנו להתעלם מהעובדה שאפילו באקדמיה הדיון הוא מוסרי. ולכן אנחנו עכשיו מתחילים את החלק השני של החוג, שבו אנחנו כן ניגע במוסר, ואני אומר, ושם גם תהיה ההרצאה שלי, ואני אומר, אני מדען ובכל זאת אני ארשה לעצמי לדבר על מוסר, אני פשוט אוריד את כובע המדען תוך כדי שאני אדבר על זה. ו... Uh, ואני מקווה, ואני מאוד מאוד אשמח שכולכם תצטרפו אלינו ותצפו uh, בחלק השני הזה, שאני חושב שהוא הולך להיות מאוד מעניין. אנחנו נפתח את החלק הזה בשבוע הבא עם הרצאה נוספת של פרופסור דובי. נמשיך משם להרצאה שלי, uh, בדיוק בנושא הזה של המוסר, ונסכם עם הרצאה של uh, בועז ארד בנושא ההבנ... הביסוס הפילוסופי של כל התנועות האלה שאנחנו נאלצים להתמודד איתן עכשיו. Uh, ואם כך, אני רוצה להודות פעם אחרונה, פרופסור שביב. תודה רבה. Set up with...